0: ¿Estás escuchando Pixel Mega Shop capítulo número 3? Yo soy Aarón y estoy una vez más con mi amigo Pepe. Pepe, ¿qué tal?
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola compadre, ¿cómo está usted?
0: <risa> Todo bien. Oye, ya con el Pepe estábamos hablando un poco antes, entonces nos no da risa hacer este, este saludo un poco fingido, porque ya veníamos un poco con la, con la reunión de pauta y eso. Pero nada, pues eh, aprovechar de saludar y agradecer a los primeros oyentes que ya están llegando al, al podcast eh, nosotros ya estamos en varias plataformas Pepe, eh, también lo habíamos conversado sí. si bien nosotros partimos subiendo este podcast a Anchor.fm y nuestra idea siempre fue estar en Spotify ya estamos también en, en Apple Podcast estamos en Pocketcast, Overcast y otras plataformas que no sé si serán las más populares pero bienvenidas sean así que <risa> Estamos ya en, en varios lados y eso, pues. Si nos escuchan y les gusta, aprovechen de, de compartirlo en sus redes también. Eh, para que puedan también llegar más, más personas a, a, a. este podcast retro Retro Gamer. Así que eso, eso pues. Sí.
1: Oye, no, no te quise interrumpir en tu linda in, introducción, pero no es capítulo 2 nomás.
0: Sí, tienes toda la razón. <risa> este, oficialmente. Esto oficialmente es el capítulo 2, ahí yo me metí la pata, eh, pero lo vamos a dejar tal cual porque claro, es el tercer capítulo que grabamos. Pero sí, el era un... primero era piloto, eh, capítulo 1 y este es el capítulo número 3. Y sí, en esta oportunidad el, el tema que, que seleccionamos para hablar es el Metroidvania, que seguramente ustedes han, han escuchado de qué se trata Metroidvania... Se utiliza como que esto fuera un, un género de, de videojuego, pero en verdad yo, yo diría que es un subgénero, porque un metroidvania como tal a la vez es un juego de plataforma, es un juego de acción, pero también si reúne ciertas características se habla de que está dentro de este género que, que también es, es, es bastante popular en, en los juegos indie, hay hartos juegos modernos... Metrovania? hay estos juegos modernos que ocupan este estilo pero nosotros no vamos a hablar de los juegos indie, ya que nosotros estamos más en la onda retro de ahí es donde parte también la idea de hablar de este tema, así que nos vamos a ir más al los orígenes, de dónde viene este término y cuáles son las grandes sagas que componen este término, porque al hablar de Metro Vani, estamos hablando de dos grandes sagas de videojuegos de grandes títulos ahí que nos puedes comentar al respecto Pepe
1: Uh, mira, yo no sé si hace muy popular mi opinión respecto al nombre de Metroidvania mm, Claro, si tú lo escuchas literalmente es como Me Metroid Castlevania Cuando en realidad, <ríe> pensándolo bien, lo, lo que hace un Metroidvania es principalmente todo lo que tiene Metroid Solamente lo de Castlevania se agregó después por una cosa de que de querer unir en un solo concepto los, las mecánicas de dos juegos que uh, eran grandes representantes de este subgénero que fueron Metroid con Castlevania, pero necesariamente no no se, no no se concentra necesariamente en eso pero bueno, sin seguir eh, dándole la profunda en ese sentido eh, yo creo que podríamos partir como con las experiencias de cada uno o darle más a lo que es a lo que es un, un perdón, un metro de manía
0: sí, para un poco eh, aterrizar de dónde sale el concepto más, más que nada por eso me interesaba ver de eh, eh, cuáles son los orígenes y los nombres y ahí sí estaría bueno después eh, más o menos pasarse a las a la experiencias personales por así decirlo uh -huh. pero más o menos para el que, que viene muy de afuera que no sabe de dónde parte en esta saga eh, una, una presentación primero, que bueno Metroid eh, es la saga que todos conocemos que viene de, de Nintendo es una saga de juegos viene la onda ciencia ficción que están protagonizados por una casa de recompensas eh, la, la famosa Samus que fue un personaje que también vino a romper varios esquemas en su momento porque eh, bueno, es de los primeros personajes también protagonistas que era mujer eh, en, en una onda que estaba muy dominada por, por los hombres, sobre todo en esa época de 80 y 90, que era muy el héroe de acción, del, del musculoso y todo eso, sí. Metroid vino a, a romper un poco ese esquema, eh, haciendo algo que también venía de, de sus orígenes, porque una esto ya va a ser un poco habitual también, porque yo suelo hablar un poco de la, las películas que influencian a, a los juegos, y Metroid está muy influenciado por Aliens, la, la saga de ciencia ficción y si bien en Aliens pasa algo similar que tenemos a, a este personaje Ripley, a Sigourney Weaver como la protagonista en, en Metroid se hizo algo similar que es que tenemos una protagonista mujer y esto también era como una especie de misterio porque si ustedes juegan el primer Metroid nunca se habla de que el personaje es mujer y esto recién claro. se sabía... Recién finalizando el juego o Ojalá no vaya a salir alguien diciéndome spoiler alert Porque ya a esta altura ya todos saben que, que el personaje Samus es mujer De hecho actualmente en esta saga De Smash Bros Ya sale sin el traje y ya todos claro. saben que es mujer O sea básicamente este momento...
1: Nunca se publicitó de que era una mujer Al final pues. siempre, siempre Nintendo trató de venderla Como que era el protagonista eh, el, el héroe De, de turno y en el manual y en las publicaciones y en la publicidad siempre era el guerrero de Metroid tenías que llegar sí. al final del juego para saber la verdad realmente
0: sí. yo cuando era bueno, de, de chico pasó este juego por mis manos y yo creo que de las primeras cosas que me llamaba la atención era este diseño, el personaje que es muy en la onda también bueno, para mi ojo de esa época similar a qué sé yo, a, a lo que uno veía en ...que Robotech... ...que El Gladiador... ...esas series como media anime... ...también tenía algo como de Buva Fett... ...como medio Star Wars... ...pero uno veía claro... ...un, un traje muy sofisticado... Con, ...con un diseño muy... ...muy novedoso, muy interesante... ...que era este Casa recompensa ...y Metroid... Eh, no, ...no era Metroid la, la heroína... ...sino que... ...Metroid... ...bueno cuando chico yo no sabía de qué se trataba... ...pero Metroid era la raza también alienígena... ...que que era muy importante la historia de, de esta saga porque uh -huh. también es Metroid es como un, un bicho, un alien que tratan de usarlo medio como arma, arma biológica y, y tiene varias cosas entre medio pero claro, eso, ese es más o menos el origen de, de Metroid para que lo podamos ir eh, desarrollando con, con el tiempo partió Nintendo NES o Famicom como quieran llamarlo y después ha pasado por ya casi todas las plataformas de, de Nintendo hasta el día de hoy y sí si, claro, este es término Metroidvania hace muy en referencia al género Metroid porque en el caso de Metroid sus juegos son en general de este estilo, pero como bien tú decías, en Castlevania que es la otra saga que, que compone este nombre que, que mezcla ambos conceptos, en Castlevania no siempre fue así, entonces ahí es donde también podemos mencionar algunos detalles de de esta saga eh, claro, que dicho en sea caso... paso, Met
1: Metroidvania es un, es un término muy nuevo muy nuevo, que no tiene más de, de más de 5 o 7 años la verdad entonces eso es lo curioso que es como una, eh, es como una clasificación de un subgénero de algo que 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 a alguien se le ocurrió que estas características entraban en este concepto y que estos dos juegos eran los más importantes y ya, pongámosle así. Probablemente debe haber sido alguien, alguien común y corriente en internet que empezó con este... con este con esta... Este, con esta palabra y se empezó a poner popular.
0: Sí, de todas formas, yo, yo encuentro que tiene valor este hecho de... de apalancar el término de, de, de metroidvania a la saga de, de Castlevania porque si bien en sus orígenes esta saga parte con un plataforma mucho más clásico. Fue con la salida de cierto título en particular que la saga dio una vuelta en completo a este juego mucho más de exploración y más, más laberíntico. Mm -hmm. Ya que cuando parte Castlevania... Bueno, esta es una saga desarrollada por la compañía Konami. Eh, su primer título también fue la Nintendo NES. Mira, ambas comparten la misma plataforma en su inicio y esta está muy orientada bueno, ya, ya todos la deben conocer el famoso Castlevania Castlevania yo, yo veo que en muchos lados ponen Castlevania no sé por qué eh, está basada en las también películas siempre volviendo a las películas eh, y historia en general también así como de, de mitología de terror todo eso pero está muy influenciada por las películas de, de la Hammer Studios de la Universal de los monstruos clásicos si ustedes mm. conocen los primeros Castlevania eh, ustedes están en, representando a un heredero de la familia Belmont. Que son unos legendarios cazavampiros. Que tienen que luchar generación por generación contra Drácula. Eh, y no solamente Drácula que es como el jefe. Sino que también está el monstruo de Frankenstein. Está la momia. está eh, la, la, la muerte también aparece. Y... Y es claro, cuando este juego parte, si ustedes juegan el primer Castlevania, que es de mis favoritos... Este juego era mucho más lineal. Era un plataforma donde tú ibas pasando etapa por etapa. No tenía estas características que son lo, los Metroidvania. Porque, si bien ya, ya le presentamos más o menos de qué se trata cada saga... Eh, tenemos Metro y tenemos Castlevania. En el caso del concepto Metroidvania, habla de un videojuego... Eh, yo creo que uno de sus factores principales Es que sea un poco como una, una especie de laberinto sí. Que sea un, un juego Que tú estás como en una En una estás como Trampa que le ponen a, a los ratones Cuando tienen que hacer como ciertas pruebas Como claro. de, de buscar Camino y eso Y que de cierta forma Claro, buscar la salida Y de cierta forma Sobre todo en Metro ¿sí? es, es bien claustrofóbico el tema eh, sí. Hay que recordar que en general, por los juegos de Metroid, eh, tu personaje, Samus, está visitando un planeta desconocido, inhabitado. Entonces, esta sensación de, de algo nuevo, inhóspito, eh, sentirte atrapado, la verdad que le venía súper bien a la, a la saga. Era algo que orgánicamente eh, a, a, hablaba muy bien de, de por qué elegir ese tipo de juego para un, un Metroid. Pero en el caso de uh -huh. Castlevania no fue así, porque los primeros juegos uh -huh. eran muy plataformas lineales, eh, uh -huh. salvo el segundo. Que ahí es donde también hay una hay una discusión al respecto, que el, si bien el primer Castlevania era super lineal etapa por etapa, el segundo ya abría un poco más la aventura.
1: Sí, pero antes salió el de MSX, y el, el de MSX también tiene bastante exploración.
0: Sí, ese también es como un, un poco más exploración. Ese es como una adaptación del primero de, de Nintendo. Sí. Como un, un port, pero ya que en, en MSX no podían tener como este scrolling que, que tienen claro. muchos juegos de, de NES. Hicieron algo un claro. poco más, más aventura. Sí. Pero claro, de, después el Castlevania 2, que, que es como odiado por muchos, que dicen que es como muy críptico... Eh, famoso también porque este youtuber, el ABGN James Rolfe, también hizo un video entonces, por culpa de ese video está como considerado como un, un juego malo en este momento, un shitty game pero en verdad no, no es un mal juego, sino que sufre de, de ciertos problemas de traducción la, la traducción que llegó acá no, no fue de las mejores entonces eso lo hace ser aún más críptico porque el juego ya es un poco engorroso. Mm. Pero este juego ya, ya no tenía esa linealidad, te abría un poco, eh, pero también no tenías las características más clásicas que vemos en los Metroidvania, como es la, la aparición de un mapa, eh, esta idea de estar un poco más, más encerrado en un, un lugar más físico, por así decirlo, y que vino a aparecer ya bastante avanzada la saga, porque... Tenemos muchos Castlevania, 1, dos, tres, eh, en NES tenemos el Super Castlevania, tenemos los de Genesis y los de Game Boy, pero fue un título en particular el que vino a acuñar este concepto, porque el juego fue bastante rompedor, y, y yo creo que ya, Pepe, tú ya sabes de cuál me refiero.
1: Sí, a todos sabemos ya.
0: Sí, porque este es el Castlevania Symphony of the Night, que se le llamó en, en Norteamérica, y... Y vino a salir recién en PlayStation. Como tú decías, no es un juego también que, que es muy antiguo. Aunque a esta altura ya el PlayStation puede parecer un poco antiguo para muchos. Sí. Pero es una consola de, de 32 bits. Mientras que la saga Metroid ya tenía bastante avanzado el, el, este formato de juego. Fue en, en Castlevania recién en los 32 bits cuando se pasaron a este formato. Pero tuvo un éxito... Rotundo. O sea, al hecho de que ahora, hasta el día de hoy, estas ambas sagas se les consideran como. como los precursores. Y yo creo que siempre van a haber casos anteriores. Yo creo que, sobre todo en, en computadores, pueden haber juegos muy similares. Eh, que tenían estas características. Pero al menos al día de hoy se sigue acuñando Metroidvania para todo este tipo de juegos. Que sean. Mm -hmm. Más o menos laberíntico, donde tiene un espacio físico que, que muchas veces no vas a poder avanzar en cierto lugar y vas a tener que devolverte a conseguir alguna Alguna herramienta, algún ítem en particular. Y esos más o menos los que les puedo comentar de dónde parten esta, esta saga. Eh, en el caso tuyo, Pepe, no, no sé, ahí tiré algunos datos de, de dónde las conocí yo también. No, no sé en tu caso si fue más o menos similar o, mm. o fue un poco distinto.
1: Mira, antes de seguir hablando como de mi ejemplo, creo que para, para que se entienda mejor eh, podríamos dejar como la las características del Metroidvania son básicamente que no es un juego lineal que es un juego que se digamos, claro. no es el típico Mario Bros que tú vas de un punto A a punto B, es un juego de sí. exploración donde tú estás claro. encerrado en un lugar donde no tienes salida y Porque tú es una plataforma. Que explorar,
0: claro, Ambos son plataformas, pero esa es la diferencia. Claro,
1: sí, claro. No es una exploración lineal desde de A a B, sino que tú llegas a un punto y tú vas a llegar a un punto donde no vas a poder avanzar. Y te vas a ver forzado en retroceder, volver a explorar otros lugares, eh, descubrir nuevas habilidades. Y es así como el juego se va expandiendo. Y no se expande de un lugar. De un lugar A y a B, sino que se expande como hacia los lados, en directrices donde hay nuevos caminos, nuevas zonas. No es solamente como de izquierda a derecha, sino que tú vas hacia arriba, abajo, eh, distintos niveles. En el caso de Castlevania en un castillo, en el caso de Metroid, en un planeta, con distintos lugares bajo tierra, en el mar, o sea, bajo agua, bajo tierra, en. en, en no sé, en en Estaciones espaciales, digamos. Eso es más que nada como para, para redondear el, las características principales del, del geno. Ahora tú me decías sí, cuál era mi, de mi, mi, mi experiencia. Es como. Uh, yo no tuve la suerte de haber jugado el primer Metroid en su totalidad hasta mucho después. Eh, yo creo que mi. <ríe> mi primera como. Uh, experiencia en el género. La vine a conocer después, pero la tuve en el Atari. No sé si sabéis de qué estoy hablando. Pero el, para mí primer, el primer metroidvania que yo jugué y probablemente el primero ever fue Montezuma, en el Atari. Hmm. <ríe> ¿Te acordás?
0: Sí, yo, yo tengo, recuerdo, muy vago de Montezuma porque... Claro, yo partí con una NES y después me fui pasando, claro, a la NES, que es 64, sí. Playstation... Entonces el yo no Montezuma la Atari, de... pero... Es de la época de la Atari. Típico alguien que en
1: la familia la, ten... claro, alguien que el, en la, familia la tenía, que o un compañero de curso...
0: Yo y... jugué Montezuma, pero muy levemente, nunca llegué a meterme tanto en, en, en el juego...
1: Oye, pero estamos hablando de un juego súper básico, super
0: básico, donde tú. Sí, no, un... es, es bien reconocido también. Lo que sí me acuerdo es sí. que es muy de la onda de buscar llaves. No sé si. Eh, por ejemplo, un mapa, tampoco creo que uno haya tenido mapa. sino que era más. Yo de me acuerdo buscando...
1: haber ido dibujando en un papel para dónde había que ir. Realmente ah, se ha claro, claro. un mapa con toda, en todas sus reglas, pero la llave estaba aquí, al lado de acá, y era después de esto. Y era básicamente eso, tenía todo lo que un Metroidvania necesita sí. Llegar a un punto donde no puede avanzar, retroceder y buscar la llave Pasar estas trampas, llegar a este otro lugar donde hay, no sé Donde hay un, un, una antorcha que te permite llegar a un lugar donde no puedes ver Y así ir avanzando
0: sí, Yo creo que un, una parte que también sumaron harto los lo Metroidvania Ya sea cualquiera de los dos ejemplos, Castlevania o o Metroid, es que ya era, no era solamente buscar llaves, porque eso sí era algo que uno veía en juegos normalmente. Mira, y, y me acordé mm. de un ejemplo bien también básico, como tú dijiste Montezuma, eh, me acordé del Super Pitfall, por ejemplo, de, de Nintendo NES. También puede llegar a considerarse un juego en esta onda, pero es un juego súper básico sí. que tiene varios problemas. Entonces sí. yo creo que un factor clave también de los metroidvania más modernos como los conocemos nosotros es que no solamente tú ibas abriendo llaves sino que también ibas desarrollando habilidades en tu personaje ah. que le permitían ir eh, superando ciertos obstáculos porque si nos remontamos claro yo creo que vamos a encontrar casos similares en juegos más antiguos que eran muy en esa onda de alguna llave y, y similar pero eso de ir adquiriendo también habilidades en tu personaje... Es algo que, que desarrollaron estos dos juegos eh, de manera súper eh, bien, por así llamarlo. Y mm -hmm. que después pasó a ser como clave de, de este tipo de juego.
1: Zelda también lo tiene, sin ir más
0: lejos. Claro.
1: Pero no ¿Qué? estamos hablando de un juego de plataforma. Estamos hablando de un juego con características de, de juego de rol. En una temática sí. más de fantasía.
0: Sí, al, al final yo creo que todos estos conceptos y géneros eh, sirven para poder identificar ciertas normas, ciertas características pero no, no es la ley claro, claro, pero no es la ley, por ejemplo algo que pasa con el Zelda es que muchas veces le dicen a ah, RPG y no va a faltar <risa> no. también el que te dice no, eso no es un RPG, claro. pero tiene muchas cosas en, en común con lo RPG que el pueblito, que la moneda que adquirir pero bueno, para eso estamos eh, ir adentrándonos y, y viendo cómo podemos ir separando también estos estos distintos títulos clásicos por así decirlo. bueno, y me contabas del, del Montezuma que fue como tu primera experiencia
1: mm.
0: y después Pero del es que Montezuma
1: no, después de Montezuma que, ay, que yo recuerde ah, que debe haber sido Castlevania 2 lo más probable porque metro no lo vino a jugar hasta mucho después, nunca la tuve en cartucho. Recuerdo haber jugado a Castlevania 2. Recuerdo ese... no poder avanzar mucho porque me frustraba, porque llegaba la noche y no podía matar a nadie. Tenía que devolverme al pueblo. Hablar con el cura. Recuperar <risa> energía. The Horrible
0: Sun has vanquished the night. <risa>
1: claro.
0: Ahora era revés de Horrible no, Moon.
1: <risa> no, no. No recuerdo mucho que me haya molestado eso, ese aspecto, porque igual uno igual se, se encaja dentro de un tipo de tecnología y uno igual como que igual lo acepta, en cierto modo ¿no? pero eso de tener que devolverme a hacer cosas, nunca me pareció muy, muy atractivo como que, yo era como que pero yo quiero llegar al jefe, quiero eliminarlo, quiero matarlo entonces, ¿por qué tengo que ir a buscar un ítem? Con, juntar mon, juntar dinero en un sí,
0: mira la verdad es que el, el primer Metroid eh, es un juego más o menos frustrante porque es de los primeros de NES, no, no es también un juego que esté muy desarrollado en la parte técnica, si bien en la parte creativa yo creo que vino a aportar mucho pero sí, sí, a sí. primera vista es un juego bastante simple, no, no usa también de los mappers más, más logrado mm. y por ejemplo tampoco tiene una ni siquiera guarda tus datos tienes que estar anotando unos passwords y, ah, claro, y no, no, es, no es fácil de yo, yo ese juego lo probé cuando chico como les comentaba pero también sin una guía sin ni una forma de saber qué estaba pasando ahí no, no fue mucho era, lo que claustrofóbico,
1: hacen, era terrible
0: claro la, la, o sea la música de Metro a mí me encanta pero hay que reconocer que sumado a la atmósfera que tiene el juego te, te, es bastante claustrofóbico y sí. claro sin saber dónde ir qué hacer para un niño que yo habré tenido 8 años cuando lo jugué
1: claro, uno eh, no se lo ocurre ¿no?
0: sí, ese juego no avancé mucho eh, uh -huh. me encantaba me, me, me fascinaba, me atraía lo que estaba pasando, pero no era algo que también que era, era, era fácil de, de tomar y, y ahí la saga, lo, lo bueno que fue avanzando, fue, fue progresando y yo después pude jugar también el segundo Metroid que es el Metroid 2 tal cual, Return of Samus que Este salió ah, en, en Game Boy. Game Boy, sí. Sí, eso también pasó por mis manos muy en la onda de prestarlo y eso. Entonces no, no lo tuve mucho tiempo. Fue un juego que, que lo pude disfrutar. Eh, hace poco lo, lo probé de nuevo y, y ya también empieza a poner ciertas cosas en, 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 en nuestra cabeza, poner ciertas ideas. Por ejemplo, es el primer metro y me, me di cuenta que te pone la nave de Samus como tal, que se ve que cuando todo aterriza ¿Ah, en ¿sí? el planeta. Sí, no. porque yo tenía mucho que, que era el de Super Nintendo, pero ya en ese se veía. Pero claro, el juego que viene a sentar las bases de, de qué es este formato y, y de tener un mapa y todas esas cosas, y, y fue el que, que me enamoró también personalmente de este estilo de juego, fue el Super Metroid. Tú este es que ahí todos jugas...
1: caímos.
0: Sí, ese juego... Ahí todos yo...
1: caímos rendidos.
0: <risas> sí, o sea... ¿Tú jugaste ese juego en la época o lo pudiste jugar después? Pepe.
1: No, lo jugué algo después, pero lo jugué, a ver, no recuerdo muy bien, pero creo que lo jugué ya cuando, en la época de los emuladores Pero tampoco, yeah. no, 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 fue hace, no, fue, no fue hace poco, sí, igual igual tengo mi año y mi computador tenía cuando yo estaba año 99, 2000 creo que ha sido mi primer PC y ahí empecé a descubrir la emulación... Y empecé a probar varios juegos... Y entre eso estaba Super Metroid.
0: Sí, yo, yo le voy a contar una anécdota con Super Metroid. Super Metroid fue un juego que también llegó por mis manos prestado... Muy en la, la típica de esa época. Y me enamoró. O sea, yo lo conocí... Y, y bueno, tienen que jugarlo ustedes. Yo creo que era de los pocos juegos de esa época que tenía una introducción tan cinematográfica que el juego parte y tiene una narración en voz eso nunca se veía sí. en esa época <risa> cuando dicen The sí. Last Metro dicen Captivity, The Galaxy, sí. y después parte con una intro que te explican qué pasó en el Metroid 2 que capturaron el bicho y tú partes sí. jugando en una estación espacial que hay un, una llamada de emergencia y bueno, empiezas jugando el juego y... Y algo también poco habitual en Nintendo, eh, la, la presentación de Metroid tiene unos cuerpos muertos. No sé si tú habías notado ese detalle. Sí, Hay sí. unos científicos muertos. En Nintendo, <risas> en la NES sobre todo, había cierta política en Nintendo de América que no podían mostrar, sí. por ejemplo, personajes muertos. Entonces, sí. en general, los censuraban, como que los personajes desaparecían, qué sé yo. Bueno, acá partimos con una intro narrada, muy ciencia ficción. Salían unos muertos, tú te ponías a jugar en eso. Y nada, pues ese uh -huh. juego a mí me voló la cabeza. Fue sí, un juego que sí. siempre me gustó mucho, Super Metroid. Uh -huh. ah. Pero como era prestado, no podía avanzar mucho.
1: Para mí, Super Metroid se merece todos los méritos que le han dado. Porque de verdad fue un juego que se atrevió a hacer cosas que, que ningún otro juego había hecho antes: sí. atmósfera, eh, música. O sea, llegó todo. Para partir, yo no tenía idea del Metroid de Game Boy. No lo conocía. Yo lo conocí ¿Ya? con la intro de, de Super Metroid. Eh, entonces, toma la, la, la fórmula del primer Metroid y la multiplica, pero por mil.
0: Sí. Es yo, una yo creo cosa, que pero eso
1: gigante. Eso es, como es, es como
0: el uno, pero versión recargada a nivel 8. Claro,
1: es como, yo no sé si es muy luego para el, para el, en el podcast para decirlo, pero yo creo que... Super Metro un Super Nintendo es que es probablemente la experiencia más completa que puedes tener en Super Nintendo. O sea, lejos.
0: Eh, sí, es no. Juego además, yo creo que... Tú llegas que de
1: principio a fin y decís oh, pero qué que, satisfacción llegar a este punto que el juego te da todo. Te deja fuerte al tiro, yo de principio a fin.
0: Claro. Sí, yo, yo creo que la primera gran recomendación, ya que estamos hablando de los Metroidvania y todo eso, si quieren adentrarse en el género, Super sí, Metroid de todas maneras, eh, de todas maneras. el Metroid 1, Metroid 2 pueden esperar, no son esenciales yo creo que o sea, esos son muy buenos para alguien que ya pasó Super Metroid y que quedó enganchado, que juegue lo uh -huh. histórico pero Super Metroid es un juego que tienes que jugar sí o sí
1: Sí. y por lo bueno. mismo, Super Metroid también se encarga de explicarte lo que pasó antes sí, entonces sí. también no, hay, no, no estás en necesidad de como que te vaya a perder algo en la historia, está todo ahí te va a dejar al día, al tiro
0: ...que son muy de saga de Nintendo... Que, ...que la intención de Nintendo... ...cada vez que ellos sacaban un nuevo título... ...no era que solamente lo jugaran las personas... ...que ya venían jugando los anteriores... ...sino que cada juego es una aventura en sí... ...los Zelda pasa lo mismo... ...que, que tú no necesitas jugar los Zelda anteriores... ...por ejemplo... ...y así se ha, ido, se ha ido dando en sus sagas principalmente... ...pero bueno, mi historia no terminaba... ...yo, yo te quería contar una, una anécdota... ...que no. si bien jugué Super Metroid... Eh, ...prestado y todo eso... Después ya con mi Super Nintendo también y una vez tuve la oportunidad de comprarme un juego. Era un regalo o algo así. Y justo en esa época yo estaba muy fanático de cómics de, de este personaje americano Spawn. Porque me gustaba más la estética, así, ni, 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 yo creo que ni los leía todavía, lo conocía. ¿no? Entonces me llevaron a una tienda y tenía esos dos juegos para elegir, Super Metroid y Spawn. Gran error uh, el que elegí. elegí Qué peligroso Elegí Spawn, un juego Uy, ah, Le tengo cierto cariño ya a Spawn Pero no, o sea Si Metroid pero... está en una escala del 1000 Spawn va a estar abajo en el subsuelo No, no, no son comparables yo creo, que,
1: yo creo que todos cometimos ese error De algún día haber, haber tenido que elegir O en la tienda de juegos O en el videoclub cuando va a irrendar ¿Qué, qué, ¿Qué elijo? Elijo esto que no sé qué es lo que es, pero se ve interesante o las tortugas ninjas que la veo todos los días en la sí. tele y está ahí? yo sé lo que voy a hacer
0: no Sí, sé, pues, es que entonces... era Spawn era un personaje muy noventero, como con toda claro. la onda irreverente, entonces me llamaba mucho la atención, pero como juego no pasaba nada
1: claro. Y lo y... otro que lamentablemente la, la, todos los juegos con licencia de dibujo animado, de película lamentablemente tienen harto que desear
0: <risa> entonces... Así es eso también y un, eso un, no, había un...
1: forma de, no había forma de saberlo tampoco en la época Así que muchos caímos sí. en la frustración de haber arrendado mm. o comprado un juego que no es necesariamente bueno
0: Bueno, o esa es la segunda parte de la historia La tercera que tiene un final feliz, por así decirlo Es que claro, eso que le estoy contando yo es cuando era chico y tenía una Super Nintendo como consola principal Y ahora, varios años después de adulto, porque también después pude probar el Super Metro en algún emulador y eso pero no por purista no me pegaba. Yo decía, no, algún día lo voy a jugar en Super Nintendo. Ya más adulto, ya cuando uno empieza a comprarse cachureo y todo eso, no <risas> pude comprar la versión de Super Famicom, que la gracia de la versión de Super Famicom es que es la misma eh, norteamericana. Está también en inglés y japonés, se puede seleccionar. Sí. Así que ya más adulto, ya esto fue unos años atrás, ya pero más adulto pude retomar finalmente el Super Metroid en las condiciones que yo lo quería y de verdad me volvió a volar la cabeza porque a veces pasa que uno juega un juego antiguo y, y el recuerdo era más bonito, por así decirlo como que tú lo jugás y decís ah, está bueno, pero no era tan bueno como yo pensaba <risa> eso no me pasó con Metroid es me que puse, la, a, bueno, la
1: inocencia de niño
0: sí, pero eso no me pasó en el Metroid, si yo que me puse a jugar ya. este juego y lo encontré alucinante y me pegué y lo terminé y hasta el día de hoy yo creo que si tengo que hacer un Top 10 de mis juegos favoritos Yo creo que va a estar por ahí también Metroid A ese nivel Yo creo que si bien no soy el gran fanático De Metroid como saga Porque no me lo he terminado todo Y eso era un mea culpa también que yo le decía al Pepe que Oye, me faltan hartos Metroid por terminar el, Yo estoy en menos, la misma Sí, al es menos que
1: Metroid Metroid es... Metro Metro como que ha, ha salido Como en distintas plataformas y en distintos formatos Y en distintas como presentaciones Entonces como es muy variado en el sentido de que tenía harto que elegir pero no necesariamente todas te van a te van a agradar porque son tan distintas algunas versiones una de otra qué pasa eso entonces te quedás con la, con, con la lectura 2D eh, en 16 bits o no sé en 32 bits después ya estás salta hasta 3D son otros términos entonces como que uno, uno igual tiene ciertas preferencias en en, en su género y en, en los géneros de juego y en y los formatos que estos tienen, es súper natural.
0: Sí, pero al menos eso, yo creo que Super Metroid es de mis juegos favoritos eh, y yo creo que ha, ha envejecido también súper bien porque si ustedes lo juegan al día de hoy que eso le pasa a estos juegos 2D que están como hechos con cariño, bien animado, todo eso no es un juego que se vea como antiguo, oxidado, como si le pasa a muchos juegos poligonales sobre todo hay muchos juegos poligonales de PlayStation, por ejemplo, que uno los ve hoy día y es como, oh, así como que cuesta meterse sí. en eso, pero está, super...
1: está esa brecha como que, que no envejeció muy bien todavía, sí. como que todavía no, como que todavía esa esa estética como del el polígono pixelado, como que todavía no entra mucho, como que todo, está empezando por ahí, pero de repente uno ve juegos, no sé, el, el otro día pude jugar el el Armored Court el primero de Playstation 1 y en su tiempo lo encontré pero impresionante, pero lo veo ahora es como que no ni siquiera puedo jugarlo no puedo controlar Ar Armored Core, el... ese
0: Ar de alguna saga en particular o ese el nombre? No, no lo ubico
1: Armored Core es una saga de, de robots yeah. de tercera persona donde uno va customizando el robot y, y tiene que cumplir ciertas misiones destruir blanco eh, salir de ciertos lugares, escapar
0: ya, yeah, perfecto pero bueno, claro, eh... era,
1: era era algo que en su momento era muy impresionante pero no, no le ha pasado lo mismo como era con la estética 2D y, y el pixelar que como que ahora que, como que está más vivo que nunca pero los polígonos yo creo que tienen todavía un, como un camino que recorrer como para que vuelvan a estar como en boca yo creo
0: sí, es que hay, hay polígonos y polígonos también, yo creo que a veces cuando eran claro, medio pretencioso y trataban de hacer algo en demasiado como impactante visualmente, y terminaban siendo como al revés, pero al menos el claro. 2D, el juego 2D bien hecho, eh, envejece súper bien y mm. Super Metroid es un juego que de, de hecho tampoco tuvo un traspaso fácil conectando ambos temas que estamos conversando justamente eh, en la última en, en la etapa de los 16 bits Super Metroid fue el título no, no tuvo otra otra versión más entonces después cuando sale Nintendo 64 eh, bueno, iba a salir ahí no iba a salir en Playstation porque es una franquicia de Nintendo pero muchos esperaban que eh, Metroid tuviera una aparición en, en Nintendo 64 y no fue así entonces tal vez pasó eso de que no veían el juego aún en 3D eh, no, que no era como la, la mejor plataforma entonces Metroid siguió apostando por los 2D. ¿Y dónde estaban los 2D en esa época? Eh, eran las portátiles. Porque las consolas mm. mainstream, eh, o, la, o la consola grande más que mainstream, yo diría, la consola como de... La consola
1: de sobremesa, digamos. De
0: sobremesa, de escritorio. esa mm. eh, En ese momento ya estaban full poligonales. O sea, lanzar juegos 2D en esa época era visto hasta obsoleto. Entonces... Sí. Por lo que se ve, no, no, dijeron vamos a descansar Metroid, que, que también es algo que suele hacer Nintendo, que eh, descansan ciertas sagas en ciertas generaciones. Y dijeron ya, por ahora Metroid no, aunque hay unos test, hay algunas cosas que se pensaron, al final no, no fueron. Pero Metroid siguió su camino en juegos bastante eh, destacables en Game Boy Advance. Ahí fue donde la... La saga continuó su camino Y es muy en la línea Super Metroid O sea, si ustedes ven esos juegos es, Se nota que la gran inspiración Es Super Metroid Y Mejorando algunas cosas está el, el Super. El, hay un Metroid que viene a ser Como un remake del primero Sí, y el está, segundo de GBA. Claro Y también está el Metroid Fusion Que esa es como una historia nueva Por así llamarlo y bueno, hablando de obsoletos en 2D qué buen momento para pasar a, a, a la otra saga, yo creo que vamos a volver a Metroid, no, no, para los fanáticos de Metroid, todavía no la abandonamos eh, ¿Quién es ahí? Porque ahora pasamos a la o otra sea, saga Vamos a hablar
1: de Metroid todo el capítulo Tenemos sí, que hacerlo
0: Pero claro, eh, lo, que, lo que les comentaba adelante, si bien en algún momento se pensó que las 2D estaban totalmente obsoletas eh, eso lo vino a, a desmentir otra gran saga clásica que fue... Castlevania con... Castlevania Symphony of the Night. Porque... Ya habíamos conversado que claro... Los primeros juegos de Castlevania eran muy plataforma... Eran... Eran otro estilo. Eh, y, y llegó un momento que salió un juego... Cuando reinaban la, la, las 3D... Los juegos poligonales. Un juego 2D que vino a, a decir... Oye, todavía está vivo esto. De hecho, hay, hay rumores... Eh, hay historias que se cuentan de que este juego no lo quería lanzar eh, Sony, porque Sony claro. cuando estaban Sony full América, Sony America, cuando estaban full con su sí. Playstation eh, ellos tenían ciertas eh, políticas de, oye, este juego tú lo puedes lanzar, este juego no entonces ellos como estaban compitiendo fuerte con Nintendo y le estaba viendo bien no querían que su consola se vea como algo antiguo, obsoleto, entonces su juego 2D no, no le hacía mucho sentido. Entonces, por lo que dice la historia, como que hablaban con Konami y le decían, oye, no, no queremos lanzar este juego 2D. Pero bueno, al final la historia fue lo contrario. Y este juego ya salió en el 97. Tienen que pensar sí. que... Por ejemplo, Mario 64, que es un gran juego en tercera dimensión, que es en base en la tercera dimensión es bien hecha, porque antes había plataformas 3D que eran ahí nomás, no, no, no eran muy buenos. Eh, uh -huh. Castlevania Symphony of the Night vino a salir en el 97, que es como un año que ya el, el 3D era el, el boom, era. Todo iban para ese lado. Pero. Oye,
1: pero no. No, no olvidemos que Castlevania también había sufrido carne propia la maldición del 3D, ¿por? O sea, no, no era el, no era el primer intento donde ellos decían o sea no, no había sido como sigamos en el 2D Castlevania tuvo hartos harto intentos en, en 3D que no fueron muy buenos y hay que decir que si fue de Nine fue un retorno al
0: 2D pero tú estás pensando en el Castlevania 64 claro por supuesto no es que se salió después
1: ¿Estás
0: sí. seguro? Sí, sí, mira, acá lo acabo de buscar, incluso del 99. Si, si pasaron... El... La, la historia más o menos fue así. Fue, bueno... Eh, algo muy curioso que tienen los los Castlevania de este estilo. También que le dicen hay algunos ah, que le dicen. Ah, tienes razón. Sí, hay algunos que le dicen tenés Igabania. Razón. Porque la persona que ha estado detrás de este cambio en la saga... Eh, este diseñador... Koji Igarachi se llama, ¿cierto? Koji Igarachi. Koji Igarachi. Eh, Koji Igarachi. Koji Igarachi, él era un, un desarrollador, un programador. Hacía distintas cosas en Konami. Eh, estuvo metido en juegos como Tokimeki Memorial. Que ya lo, lo comentamos en un, en, en un episodio <risas> pasado. En, en verdad Hasta lo tenía... A ar...
1: lo molestan con eso.
0: Sí, en, en verdad hacía <risas> varias cosas. Porque ahí tú eras empleado de Konami. Entonces... Ahí sí. lo que venga. Pero por lo que entiendo... A este a este compadre a, a Kogi, le, le Empezó a ir bien. Estaba haciendo bien las cosas... Y como que le ofrecieron como... Ya Koji, ¿qué, qué, ¿qué le tiene hacer? ¿Qué, ¿Qué juego te gustaría tomar? Entonces... Mm. Ahí dijo como... Oye, ¿sabes qué? De los proyectos que me gustaría hacer... Está un, un, un Castlevania. Porque... En ese momento no, no, no había nadie unos Castlevania tan fuertes, ya estaba como la saga un poco más, más en reposo, por así decirlo. Entonces, bueno, este este Koji le, le dan el permiso y se pone a hacer este, este tipo de, de, de juego con un estilo distinto. Yo, yo me acuerdo que lo vi en una entrevista que él decía como, como tenía una X, este Castlevania X esta era una continuación directa del, del dps Engine, mira, cómo, cómo relacionamos todos sí. los, los, los capítulos sí, el, ¿sí? el Castlevania de Rondo of Love eh, Symphony of the Night es una continuación directa de ese, y él decía que como tenía una X, que era Castlevania X él podía hacer cualquier mm -hmm. cosa entonces claro. tuvo esta genial idea era de... era como su,
1: su, su firma sí. <ríe> todos los que eran X eran los de Garashi
0: sí, porque él decía, claro que al tener la X no tenías que hacerlo igual que los otros también, podía hacer algo propio y, y claro como, será le...
1: como por el concepto de la X de los prototipos que se ocupa de repente en, lo, en la robótica
0: pero tú no, no has visto roles. yo lo, lo relaciono también con lo con lo anime que ellos suelen poner también como Dragon Ball Z que, que eso significa otra cosa ¿No, ¿no será relacionado con eso
1: Ah, no sé la verdad. Pero desde el punto de vista como de creación de proyecto, la X es como prototipo de algo. Es como algo que no está definido. Es la prueba de algo.
0: Sí.
1: Ahora que necesariamente, o sea, no necesariamente va a ser el caso de Castlevania, es que los japoneses también le han le han le han dado como otro significado a la X, que algo más actual, que es como el crossover. Pero no creo que haya sido en esa época, la verdad.
0: Ya, yeah. mira, acá estaba revisando porque tenía la duda, porque eh, ¿cuánto tiempo pasó? Eh, eh, el, el Rondo of Blood podría decirse que fue como el último gran Castlevania eh, que, que había desarrollado Konami en, esa, en fecha anterior a Symphony of the Night, pero ese juego del 93, o sea, igual hay harta diferencia de tiempo, son, son cuatro años al menos, cuatro, cinco, y, y claro, en Rondo of Blood, Kogi Gerachi no estuvo involucrado. Entonces, cuando a él le ofrecen como ya, que te gustaría hacer? Él, él eh, dice ya, vamos a trabajar en base a este juego. Pero como tenía la X, claro, dice vamos a hacer algo distinto. Y hasta ese, tiempo, hasta ese momento, todos los Castlevania habían sido protagonizados. Puede que haya alguna excepción. Pero en general son protagonizados por la familia Belmont. Que es este cazador de vampiros con el látigo, ¿cierto? Que... Que cada uno tenía una generación distinta. Por ejemplo, el de Génesis son otros personajes ahí, no son Belmont. Pero en general era eso, era un cazador de vampiros. Pero en, en Symphony of the Night, eh, ahí tú... Te, bueno, Koi y Garachi le dio esta gran diferenciación de que tú juegas con... Con el hijo del, del enemigo, que vendría a ser Alucard. eso también está basado está sí. en una película... De las clásicas haber utilizado ese nombre uh -huh. y, y claro Tampoco ya te movías con el látigo Sino que ibas Ahí sumó estos elementos Del, del juego tipo Metroid Que ya tu personaje no es, eh, es así, así como que Se quede de una sola forma Sino que tú vas evolucionando con él Vas tomando nuevos ítems Por ejemplo eh, Cuando tú partes jugando Symphony of the Night a, a los minutos te quitan todos los implementos entonces tiene que partir así como de cero eh, eh, mm. recogiendo espada, escudo, armadura eh, y también tiene harto de RPG este juego porque también vas cre eh, creando niveles cada vez que, av que vas avanzando sumando
1: experiencia claro. sumando
0: experiencia y, y claro, este juego que tenía mucho de también de estos como RPG japonés de mucho ítem, de experiencia 2D, en América dijeron oye loco, esto nada, acá nosotros queremos 3D, queremos otra cosa ¿cachai? Sí. y salió igual y fue un éxito, o sea hasta el día de hoy yo creo que uno de los juegos que, si alguien dice Castlevania ahora se van a acordar de este en muchos casos siendo que sí, eso este venía a ser una rareza dentro de los Castlevania, porque ya antes tenías mm. muchos Castlevania muy buenos, que eran los más estándar, por así decirlo eh, y eso quería aprovechar, ya que estamos hablando de estas dos sagas y hablamos también algo de Metroid, eh, aprovechar, hablar un poco de, de, de los Castlevania, de lo que fue antes de, de Symphony of the Night. ¿Cuáles son tus favoritos, Pepe? ¿Qué recuerdos tú tienes con eso? Ahí que nos podéis comentar. ¿Cómo conociste mm. la saga también?
1: ¿Cómo conocí Castlevania? Lo conocí por el 3. Esa fue mi primera en Castlevania. Que dicho sea de paso de la precuela de
0: Symphony of the Night. No
1: directa, pero sí está relacionado sí. bastante la historia.
0: Es como un antecesor medio De hecho, el, el, mm.
1: es el primer juego donde salía Lucar.
0: Sí. Y, y eh, es un eh, Lucar muy distinto al que conocimos después. Es un lugar el, muy
1: distinto. Como el piloto clásico miles mm. de años. Sí. O sea, a, a, claro, como que, como fue como el vino, ¿eh? como mientras más años se pone mejor, <risa> porque porque él el primero tenía este el típico Apariencia como de vampiro de película de terror clásica.
0: Sí, era, era como. Pero de era el hijo era,
1: Claro, era el hijo de Herácula, por lo tanto tenía las habilidades del vampiro, pero tenía como la bondad, las bondades del, de un humano. Entonces, Castlevania 3, eh, Albuquerque forma parte del equipo del protagonista junto con otros eh, dos personajes que. Que es, yo creo que es la, es la característica que le da que le da más personalidad al juego que es eh, no solamente tomar control del, del cazador de vampiro Belmont de turno sino que llevar un equipo de, de otros personajes está este el Grant que creo que es un no sé si un bandido o un pirata pero el, el, el que es como es un medio que,
0: más, más chico, ¿cierto? Uno que, que escala los claro, muros.
1: Que, claro, puede escalar los muros, sí. tira cuchillos. Y está Saifa, que que yo pensé que era un hombre, pero después una mujer. Sí. <ríe> Supe que era una mujer. Saifa es como una especie de mago que controla los elementos, puede, puede, puede lanzar fuego, ataques de fuego, ataques de hielo. Y está Lugar... Que tiene esta habilidad de poder volar, poder eh, hacer hechizos, eh, disparar proyectiles en varias direcciones, bla, bla, bla. Y está el Batman. Y eso me gustó bastante de este juego porque no era como... Si bien era lineal, pero había partes del juego donde uno podía elegir camino.
0: Podía elegir... Sí, eso tenía o, bueno el de a 3. Que...
1: Claro, ir a la etapa del, de, la, de la torre del reloj o ir al cementerio. Después, no sé, vamos al, ¿seguimos con el cementerio o vamos al pantano, por así decir? Mm.
0: Si bien volvió a ser un y poco más un similar al primero, porque el primero era más lineal y el segundo fue este que tiene que estar haciendo eh, distintas cosas. Claro, el
1: segundo fue el que mencionamos que este que tenía como, como aspecto de Metroidvania. Y en claro. el 3 volvieron a la fórmula del primero, donde ir con un, un juego con características más lineales
0: pero con esta gran eh, diferencia que a veces puede optar distintas rutas, entonces lo hace más... Rutas, personajes... Que, que tiene harta rejugabilidad, y, que, que no es claro. siempre igual. Era
1: un juego que era que también no, no partía directamente en el castillo de Drácula, sino que tú partías en otros lugares y tú te ibas acercando al lugar. Perfecto. Y, a, y había lugares donde tú, tú llegabas a cierta etapa y tenías que devolverte porque el camino cambiaba. Tenía ciertos... Estos, estos cambios de, de ruta que lo hacían bastante dinámico respecto al, al primero sí, no vamos a, a mencionar el segundo porque el segundo es tiene una una, una fórmula muy distinta pero esa fue como mi experiencia con Castlevania eh, ya después vine a conocer el de Super Nintendo Super Castlevania 4 que lo conocí por medio del arriendo, lo arrendé un día y... Castlevania 4 también tiene lo suyo porque es un Castlevania donde también se, se jugaron con hacer cosas nuevas, sobre todo con el personaje principal, un Castlevania donde tú podías eh, donde tú sentías que el que el velmo que controlabas tenía respondía mejor, en el sentido de que podías usar el látigo para para atacar en varias direcciones, podías controlar tus salto en medio al aire. Eh, y dicho sea de paso, es un remake del primero.
0: Sí, sí. Para mí, Castlevania sí. 4 es de mis favoritos de la saga también. Y, y también sí. eh, en el, lo que había comentado en el podcast pasado, que Castlevania 4 es de los primeros juegos de Konami de Super Nintendo. Y Konami como que partió en llamas con la Super Nintendo Porque sus primeros juegos eran de una calidad muy alta Como que se supone que recién deberían estar aprendiendo a conocer el hardware Así como ya a ver qué pasa Pero lanzan Super Castlevania Konami siempre ha sido
1: de estas empresas que le sacan el juego a los hardware
0: No sé sí, cómo lo hacen Pero piensa que, piensa que estos de los primeros juegos sacaron Super Castlevania El Contra 3, el sí. Alien Wars eh, Goemon, el Mystical Ninja, el Batman Return que mencionamos hace poco, y esos juegos salieron como sí, el primer sí, sí. año, segundo año, entonces era como estaban sí. bien motivados en ese tiempo los de, de Konami. Hoy, hablando de lo mismo, para mí fue curioso que yo conocí la saga Castlevania eh, jugando en una. en una consola clon de, de un amigo, porque yo no tenía clon, yo tenía el, el NES original. Pero él tenía esta Creation que tenía ah. varios juegos en uno. Y tenía el Castlevania Ah, qué que,
1: inteligente que, él.
0: Que, que, sí, y sabéis que es, es... Yo hasta el día de hoy como que lo cuento como una gracia porque no era común. O sea, yo después conocí varios clones que siempre... O sea, siempre iban a tener el, el Spartan, siempre iban a tener sí. Tengen Tetris, siempre iban a tener... Yo siempre
1: lo he dicho, a ver, ver con una consola clónica. A ver qué si sido con una consola clónica fue lo mejor que yo creo que puedo haber hecho. Porque o, me o dio el, la posibilidad de conocer juegos que. que ni en mi perra había conocido como una consola original.
0: El mismo Contra, que también es de Konami, también siempre venía en estas sí, consolas. Pero Castlevania era, el era bien, raro. Bien. No, no era común tener el, el Contra. Y yo lo yo conocí ahí. En Castlevania
1: era en un, sí, sí, un, una consola bonita.
0: Entonces ahí lo conocí, fue un juego que siempre me gustó también. Después yo creo que jugué alguno de estos de Game Boy. Lo los juegos de Game Boy de, de Castlevania siguen muy en la onda de NES, también son... De, del Game Boy clásico sí. estoy hablando. Son plataformas eh, con un Belmont ahí pegando latigazo. Recomiendo sobre todo el 2. Lo recomiendo mucho porque sí. tiene un pedazo de banda sonora. Eh, suena muy bien el Game Boy con ese juego. Y también es más jugable. El, el primero es como un poco más, más lenteja. Pero... Bueno, conocí ahí eh, eh, Castlevania y siempre fui fan de la saga. O sea, ¿qué, qué no le va a gustar? Yo creo que a todo niño le gustaba esta onda de los monstruos, de tener que matar a Drácula y todo eso. Entonces, claro, si bien mi, mi favorito de, de Castlevania clásico es el 4, que bueno, también démosle un poco de... De, de historia este 4. Porque, como les decía, es de mis favoritos. Y, y lo mismo que decías tú del 3. El 4, el algo que me encanta. es que tú no partes en el castillo. Sino que tú partes sí. haciendo toda una aventura. Que vas hacia el castillo. Entonces tiene sí. bosques. Tiene cavernas. Eh, claro. Ríos. Y, y la música del Castlevania 4. no es la tip. porque Ay, ay, mira, ahora también ustedes cuando estén escuchando este podcast Seguramente de fondo van a escuchar que hay varios temas clásicos de Castlevania Que aparecen en distintos juegos es, ya son... ¿Es todo un
1: tema hablar de la música de Castlevania? Sí,
0: banda sonora de Castlevania es muy grande O sea, yo creo que hay fanáticos de banda sonora de Castlevania Que se conocen los temas y todo Y el del mm. Castlevania 4 es un juego que, que genera ciertas divisiones Porque es mucho más atmosférica Y es como un poco más sí. depresiva en algunos País, en en algunas, como sí. parajes, por así decirlo.
1: Bien experimental también a veces. Sí,
0: pero volviendo a lo que les decía antes yo me impresiono cómo estos japoneses sabían utilizar tanto el sistema, siendo que recién estaban partiendo, porque de verdad la música es, es muy buena, es en, en atmosférica, sí. orquestal. Ellos, ellos mismos lo
1: inventaron. Yo creo que tiene que haber algún secretillo ahí que se tenían guardado los, los manuales y. Sí. Oye, esto se maneja así, esto se amplía así, y no le diga a nadie.
0: Sí, y de hecho, ya cuando uno está llegando a los últimos niveles de del, del juego, que está llegando al castillo, ahí reciente empiezan a salir algunas melodías clásicas, pero también tienen como su toque. Y no, yo, yo lo encuentro que también es de los, de los grandes juegos. Pero no es un Metroidvania, como de los que estaba hablando en este capítulo, pero yo creo que también necesitaba. Que claro, lo... no es
1: Metroidvania, así que no se confunda. Eh.
0: Pero también teníamos que mencionarlo porque, como les decía, si bien estamos hablando de Metroidvania, hay que hablar un poco también de, de dónde vienen estos, cuáles son sus orígenes. Y bueno, hasta ahí estaba la saga, muy tirada en este, en este lado de Castlevania tradicional, del cazavampiro, del castillo y todo lo que estuvimos hablando ahora. Pero lo que pasó con Symphony of the Night fue que eso, eh, después del éxito que tuvo, se transforma en el nuevo estándar de, de Castlevania por, por alto rato. Esto no fue algo... Era la que... fórmula ganadora. Claro, o sea, después de Symphony of the Night, eh, la gran mayoría de Castlevania que salieron después eh, fueron de este estilo. Sí, pero yo creo que antes de pasarnos a eso, hay, hay que hablar un poco más de Castlevania, Symphony of the Night. Yo creo que lo mencionamos muy a la pasada Maduro. y, y, y mere, sí. merece un poco más de, de por qué llegó a ser tan, tan grande. ¿Tú ese lo jugaste también en, en PlayStation o lo pudiste jugar después, Pepe?
1: No, a veces lo jugué en la consola en su tiempo bueno. Lo conocí por lo menos por primera vez en la consola Después lo llegué a terminar En, en otra consola, en otro sistema En, en emulador también lo jugué a todo
0: Ese juego cuando Tu parte, el, el Castlevania Symphony of the Night Mira, parecido también a Super Metroid Que tiene como una, una pequeña historia Que te cuentan algo Entonces eso, eso le da como todo este tono inmersivo al juego tu parte es jugando sí. como con lo que es la última secuencia del Castlevania Rondo of Blood. Que es, famoso, ah, es, que es, es famoso por tener ese doblaje horrendo <risa> en inglés. Pero, pero que, yo creo que
1: a esta altura ya es bastante querido ya.
0: Eso te iba a decir, que si bien se ríen harto de él, igual <risa> le, le encuentro el sentido porque es como una actuación como exagerada, como que fuera de teatro, en verdad. Por eso tiene ese... ¡Dios no, es
1: no son actores y se supo hace muy poco que eso, esa grabación se hizo en Japón. ¿Sí? Son son ah. extranjeros viviendo en Japón y grabaron allá, para Konami, y ya, ahí está el guión, tenéis que decir esta frase.
0: Ah, mira, no tenía y idea. Hubo, y,
1: y hubo, hubo claro.
0: No, yo creo eso, y además tratan de actuar como que fueran actores, tratan, así como clásico, entonces por eso es súper impuesto el <ríe> Die Monster, you don't belong in this world. Esa onda. Pero... Ya, ya es mítica también ese ese doblaje que hicieron. Y bueno, parte con esta pequeña introducción de, de lo que pasó en el Castlevania anterior. Tú, tú juegas con Richter Belmont. Eh, derrota a Drácula, bla bla, su, su, su video. Y después pasa de forma inmediata a jugar con Alucard. Que es este personaje que, como tú bien comentabas, su primera aparición fue en el Castlevania 3 de... NES o Famicom, y ahora viene a ser el protagonista por primera claro. vez había como un, un, un personaje fuerte que no sea un cazador de vampiros o, o el, alguien con un látigo
1: en la intro que sale justo antes de que aparezca lugar, de hecho te expliquen lo, lo que ocurrió en el, los sucesos del Castlevania 3 te pones como en el contexto de quién es Alucard
0: eh, ahí no estoy tan seguro yo sé que son el, el del Castlevania del Rondo Vlog, pero creo que con el tren no, no, no se mezclan mucho porque estaba, si bien son el mismo personaje, Alucard y todo eso entiendo que claro, está este tema de Iga que a veces como que quería mezclar algunas cosas y no, pero me, me
1: estoy refiriendo a la, a la, a la secuencia donde sale
0: texto en ah, texto, ya. claro ya, ya. Ahí,
1: ahí te explican lo que ocurrió con Alucard, quién es él, que luchó contra Trevor, o sea, que luchó junto con Trevor sí, hace sí, 340 sí, no sé años.
0: Sí, sí, tiene razón. Y eso ocurre eh.
1: después de la secuencia de Rondon Blood.
0: Claro, sí. Como toda... ponerte
1: en contexto de quién es el personaje que va a ocupar durante el resto del juego.
0: Tienes toda la razón, sí. Y incluso también hay una parte como que peleas con unos clones, estaba recordando. de tre... no, no de Trevor, de... De Silfa y del otro, de Grant. De Saifa,
1: Grant y. y Sale sí. Trevor también. Son, son como unos zombies. Sí. Zombi sí,
0: porque no son los reales, se supone, son como unos espíritus, claro. Doppelganger, no sé cómo le llaman. Pero sí, sí, tiene razón. También hay hartas como parentescos con este. con este juego. Y, y nada, y también encontraba súper bueno que llevado como un minuto, unos segundos aparece en la muerte, así como a retarte, así como, oye, ¿qué hacía acá en el castillo, cachai? Y el compadre le dice como, nada, yo vengo a derrotar a mi padre entonces era como, oh, así ahí, como ahí, ¿Qué ¿Te das
1: cuenta que es una disputa familiar esta
0: te... Claro, entonces el juego <risa> tenía esa como profundidad y le decía nada, tú soy un pelmazo nomás, pasa para acá y le robaba todos los ítems y ahí claro. empezaba ir como en pelota, así como agarrando a combo
1: claro.
0: agarrando a combo ¿Sí? en los hijos a los lo esqueletos. shock y, y claro, ahí agarraba una espadita, después un escudo y algunas cosas y ahí empezaba a, el juego, este se desarrolla en el castillo de Drácula, a diferencia de los claro. de los otros que tenías como una aventura que tenías que avanzar, llegar al castillo este no, se desarrolla en el castillo pero es como un castillo gigantesco o sea, tiene todo el castillo claro. y spoiler alert también, para los que sean más sensibles a esta altura ya no creo que valga mucho pero este juego también tenía un final malo, por así decirlo Si uno iba y eliminaba al enemigo que te lo presentaban Que era Richter Belmont O sea, tú jugabas en este caso con el hijo de Drácula Y tu enemigo era un cazavampiro de la familia Belmont Y claro. podía o eliminar
1: sea, en... A lo largo del camino tú te das cuenta de la historia De que el malo supuestamente era Richter El Belmont, que había sido como... Eh, le habían lavado el cerebro y él estaba como controlando el castillo. Exactamente. Sí, si, claro. Y
0: si, si podías si terminar,
1: si se...
0: el juego podías claro, terminarlo, si tú... podías sacar sí. el final, te salían los créditos, Dien, y hasta ahí llegado Claro,
1: en ese momento tú, 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 tú si llegarías a jugar el juego con las mismas reglas de, de un juego lineal, un castillo en tú vas a llegar a un punto, de todas formas, donde vaya a pelear con el supuesto malo del juego y vaya a sacar un final. Pero no necesariamente el final. Completo del juego. Y esa es la parte interesante que ofrece este juego, ¿no?
0: Claro. Pero eh, si tú sigues eh, eh, recorriendo el castillo, sacando ciertos ítems, haciendo ciertas cosas. Porque este juego está lleno de ítem Tiene ítem muy chistosos también. Porque te puede encontrar desde... No sé, el, el clásico como este turkey. Este como pollo, pavo, asado que tiene todos los Castlevania. Te puedes encontrar hasta un paquete de papas fritas, una hamburguesa... O Es que ahí también entra,
1: cosa. entra entra esta como esta ganas de querer coleccionar.
0: De claro, tipo, y, poder, y no solo comida, sino porque que. Porque el
1: juego tenía, tenía un,
0: tenía un contador de porcentaje,
1: sí. Por. Claro, tenía un contador de, de porcentaje que, que este porcentaje te iba diciendo cuántos ítems tú llevabas, cuántas, cuántas habitaciones en el juego todavía sí. han descubierto, la eh, no sé, las habilidades, todo, todavía sumando un porcentaje. Y también eh, incluía el, la recolección de ítems
0: Claro, y eso Que también. si bien no, Habían... no era necesariamente
1: de ocuparlos todos Pero era como, si nos ponemos a hablar de todos los ítems Era más que nada por, por tenerlos todos no Era como que todo, todos fueran importantes
0: Claro, y había ítems que tenían más probabilidad de que tú los encontraras Y otros no, entonces a la primera claro. que lo terminaba el sí. juego quizás te iba a costar mucho encontrar algunos pero bueno, si tú te ponías a seguir jugando este juego, de repente te das cuenta que ese no era el final real eh, había un final alternativo y de repente te aparecía un castillo invertido que era todo lo que tú habías jugado ahora estaba como dado vuelta y nada, pues yo creo que este fue un juego grande en el sentido histórico para lo que significó y también daba muchas horas de, de juego, yo creo que cuando lo jugué en su momento también estuve horas pegado tratando de sacar cosas, eh, porque sentía como mm. que no... Que no terminaba nunca, uno seguía, seguía sacando. Y... A mí me
1: marcó el hecho de que. de que nadie te decía dentro del los juegos de que había de que había esta otra mitad de la aventura de que tú podías seguir jugando. O sea. Es algo que te lo van diciendo muy. muy.
0: Orgánicamente. Muy.
1: como por. muy detrás. Mm. Claro, tú teniste que ser una persona que. Explora mucho el juego, le dedica muchas horas para poder darte cuenta de que hay una serie de requisitos que hay que cumplir para poder seguir avanzando, que no es menor, es, es la otra mitad del juego, porque, digámoslo, al, al, al final lo que ocurría es que uno exploraba el mismo castillo, pero de forma invertida, que le da to, todo como va, va a dar la redundancia, todo un giro a la historia. Claro. ...y te das cuenta que él, quién es el verdadero enemigo en la historia.
0: Sí, justamente. Y bueno, este título, bueno, súper recomendado. Yo creo que, al igual que mencionábamos con Metroid... ...que si tienen que jugar uno para entender de qué se trata... Y, ...y también es uno de los mejores y los más recomendados Super Metroid... ...para entender este tipo de juegos también... ...yo creo que Symphony of the Night es el otro gran recomendado... ...que tienen que jugar alguna vez... Eh, en los, los fans más puristas de Castlevania, hay algunos que no les gusta Symphony of the Night puede pasar que escuchen que alguien le tire así como un poco de mala y, y es porque claro, lo que les mencionamos delante, ya Castlevania ya tenía antes eh, varios títulos que no eran de este estilo, entonces el que sea más clásico por así decirlo, eh, le ha sido un poco de ruido, pero yo, yo separo esos dos mundos, a mí personalmente sí. mi es Castle... lo más, sano, el lo más sano. Sí, Para mí, los Castlevania favoritos como clásicos, para mí el 1 y el Super Castlevania, para mí esos son mis favoritos. Mm. Y después de esta onda Metroidvania, ahí tengo el Symphony of the Night y el Area of Zorro o el Dawn of Zorro, uno de esos dos que, que vamos a mencionar después. Pero yo creo que esos son los juegos clave. Si, si quieren entender cuáles son los orígenes de esto de este estilo y, y de dónde vienen sus su bases. Super Metroid y, y Symphony of the Night. ¿Y dónde jugarlo? Este juego ya está en todos lados, en verdad. Ya Si bien está su versión original es de PlayStation... Y tuvo una versión en Saturn... Que también estaría bueno eh, comentarlo un poco. Al día de hoy... Hace poco vi que salió en teléfonos también. Hay una versión como... Oh. iPhone, Android... Que yo no soy fan de jugar así, para nada. Pero si a alguien le gusta... O sea... De él. O sea que le
1: gusta jugar sin botones
0: Claro está la opción. Entiendo que el juego emulado Y tiene los botones en la pantalla Bueno Para las consolas modernas también está En el caso de Xbox en, en, Si ustedes tienen Xbox One Está la versión retrocompatible De 360 Y en Playstation 4 también eh, Hay una versión Disponible Entonces este juego están... Salió un
1: Sale una colección de Castlevania donde está incluido
0: hace poco. Parece que no está en esa colección, no estoy seguro. Sí, sí está, sí, sí está. Sí, ahí tengo la duda, parece que estaban los otros, lo, los plataformeros, pero sí puede ser. Y eh, eso, o sea, yo igual, en mi tono más purista, si tienen que jugar uno, les recomiendo el de Playstation, todo el rato. Porque lo, las versiones nuevas están rescaladas, re tienen alguna fallo, siempre alguno tiene algo que hace mal y el, el otro arregla un poco, pero igual cae, entonces
1: Ah, ah pero a quién le importa eso es que jugarlo, pues. estamos, estamos recomendando un juego no, no no sé si va el caso como que si los píxeles están cuadrados o no, yo creo que es por, por la experiencia yo creo que tienen que probarlo donde más la acomoda la persona.
0: Mira, por ejemplo el de 360, que el que tengo yo acceso eh, algo que a Arthur no, no le gusta, que tiene unos marcos a los lados que como, ah, como son ah, juegos sí, sí. 4-3. Eh, al pasarlo al formato <ríe> claro. panorámico, tenéis marcos y no se los podéis sacar. Entonces, tiene unos marcos bien molestosos. No, eh, no puede dejarlo pixel perfect tampoco. Eh, tiene un tema con la, la música: se escucha más bajo, los efectos de sonido se escuchan fuerte, no se puede arreglar. Son varios detalles así.
1: Oh, entonces, yeah.
0: por eso, como a mí me gusta tanto este juego, si les tengo que recomendar uno, es la versión original de PlayStation. Hay algunos que van incluso más allá y lo que también está disponible es la versión japonesa que tiene algunas cosas que no llegaron a América y está traducida a nivel de texto. Entonces tú tienes los audios en japonés que eran mucho mejor actuado y todo eso. Y ah,
1: gracias a un hack, digamos. Una claro,
0: con un hack hay una traducción y también los textos eh, dicen que están mejor traducidos porque los que, nosotros, sí, sí, sí. los que nosotros conocimos fue pues como que lo, lo reinterpretaron ¿no? no es lo mismo sí, que el original Sí, yo
1: jugué a esa versión y es bastante agradable mm. en términos puristas
0: claro y, y de la época la otra versión que existió es la que les comentaba de, de Sega Saturn que tiene como un mm. halo de fondo que algunos dicen que es la versión definitiva que es mejor porque tiene más cosas pero que yo incluso hace años atrás Hizo una vez hasta un video que subí en YouTube Diciendo que por qué no era la mejor versión ¿Ah, eh, sí? Sí a
1: buscarlo inmediatamente, este video
0: Sí, y, y básicamente se trata de que... Marón este... en YouTube? No, 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 está como Aaron, era. Era otro usuario que tenía en YouTube en eso entonces Ahí, de, ah. ahí después le doy el dato eh, ¿Por qué ese juego resultó eh, no tan bueno se Sega Saturn? Es porque, bueno, Konami Como compañía ellos tenían distintos grupos también de... De desarrollo, no eran solamente... Sí, todas
1: las compañías creo que trabajaban así Con distintos equipos de desarrollo
0: Claro, entonces si bien el original Fue desarrollado por una de, la, de las partes Como principales de Konami Cuando salió esta versión de Saturn Que salió como al año después No, no fue inmediata El <coughs> desarrollo se lo encargaron a, a una división Que era como más más B, por así decirlo De, de Konami, que era Konami Nagoya Entonces Se nota que no se manejaba mucho con el hardware eh, el, Si bien la Saturn siempre En papel dicen que es, <risa> es mejor En 2D que, que Playstation Que es más potente El juego cor no corre muy bien O sea, sufre de ralentizaciones Además Como tuvieron que adaptar la otra resolución Porque eh, Saturn tiene una resolución Que es como un poco más, más grande Entonces tiene como un rescalado Súper raro y, sí. y tiene uno extra eso fue lo que le pusieron que cuando tú terminas el Symphony of the Night puedes jugar con Richter como modo extra en la versión de Playstation y en esta versión puedes jugar desde el minuto 1 con Richter y con la otra personaje que era María pero ¿Sí? son como extra, o sea hay muchos que dicen no, pero acá puedes jugar con esos dos personajes del minuto 1, pero tampoco es como el modo aventura normal, o sea son uno no, extra, ¿no? Claro.
1: Tiene cosas que, que, la, que le sacaron.
0: Sí, y tiene un par de escenarios nuevos, pero que se ven que no fueran de, de Symphony of the Night. Parece que lo sacaron de otro lado. Entonces, a fin de cuentas, <risas> tiene una versión con algunos extra, que no vienen a pito de nada. No, no se notan muy del juego. Y el juego corre más pero mal. es que se
1: nota que... Te... Se nota que trataron de ponerla como para poder co compensar el hecho de que ya no es una versión buena, pero, pero mira, tiene esto, tiene esto otro...
0: Sí, totalmente. Como para convencerte, ¿no? Así, así es. Y bueno, al día de hoy, como es rara la versión de todas formas y Saturn fue más escaso que Playstation, es más cara. Hay muchos que pagan muchos dólares por, por comprarse esa versión original pero como les decía no vale la pena solamente yo creo que los cole... sí, el coleccionista loco que quiere tener todo eh, ahí se la va a comprar pero sigo pensando que la mejor versión para jugar este juego es la, la original de Playstation y ojalá en un CRT sí. <ríe> bien, bien como debería ser la cosa bien retro
1: con RGB y todo lo bastante.
0: Pero la historia no termina ahí En lo que es respecto a Saturn Porque le contaba a, a Pepe Que hace poco tiempo atrás hace, Esto fue hace unos meses Unos, unos hackers Unos desarrolladores chinos Empezaron a, a, a jugar A trastear con esta versión Y hace poco salió un parche que Le da la posibilidad que la Saturn Utilice en este juego Que no estaba pensado El cartucho de eh, expansión de memoria RAM Este que es de, sí, de sí, los sí. 4 megas entonces, por lo Ese que. El famoso
1: vi... cartucho que ocupan los, los juegos de pelea, de Capcom.
0: Claro. Te porque...
1: dice, dice que es igual a arcade Bueno. <risa> es igual, pero lo hace gracias a este cartucho que tiene el doble de memoria que tiene la consola.
0: Sí. Eh, pero bueno, al menos podía. <risa> Yo también tengo a mi lado <risa> ceguero. Eh, pero lo que lograron estos chinos es que al final a un cartucho que no debería usarlo, porque no de original de fábrica no tenía esa configuración ahora lo puede usar y ahora el juego corre más rápido las ralentizaciones no son como las que tenía antes, pero Pepe me preguntó ya, pero lo, las transparencias siguen igual y ahí le dije que sí que eso ya no se puede arreglar porque muchos sí, muchos juegos de Saturn no tienen transparencias reales, tienen unos entramados que se ve muy feo la verdad entonces claro. al parecer todavía no lo pruebo esta versión de Saturn sería más jugable ahora gracias a estos hacks pero sigo defendiendo a capa y espada como corresponde en este caso la versión clásica de, de Playstation 1. Sega no pudo. <ríe> en este caso no. Así que a nivel de Symphony of the Night, yo creo que ya le dimos harto. O si nos vamos a quedar muy pegados en ese juego. No, no sé si algo más sería sí, pero no,
1: no es el tema del capítulo de eh, Yo voy a agregar, a ver. No sé si.. Si, si sea muy relevante pero yo creo que Castlevania 9 es el juego que más horas le he dedicado en mi vida ¿Sí? creo que lo jugué demasiado en mi juventud y hasta hace poco cuando lo jugué de nuevo y bueno. le saqué harto sí, yo... jugué la versión japonesa completa, sin traducción porque lo hice por el, por el placer de poder leerlo en japonés bueno, ya que leo un poquito de japonés traté de leerlo y de poder entenderlo tal cual Ah, sí. Así como para poder, para poder darle una excusa nueva de cómo. ¿Por, ya, cómo, ¿por qué voy a jugar de nuevo Castellana? Ya juega a los japoneses sin ninguna traducción, a ver qué tal.
0: Sí, y hay, hay uno. Sí, igual de bueno. Ya, ya que nos pusimos nivel ultra ñoños de Castellana, yo también soy bien fan de ese juego. Hay algunas cosas que no se traspasaron para la versión americana. Entonces está bien jugarlo en la versión japonesa si quieres jugar, por así decirlo, sí. la, la definitiva. Y son cosas bien menores. Pero de
1: verdad que son cosas que no que no, no en nada. Sí, son de bien menores. No...
0: Pero ahí están. Para el purista, sí. para el fanático. Que si no mal recuerdo, es que en Castlevania tú podías eh, tener unos personajes que eran los familiares que se le llamaban. Que eran como unos espíritus ¿Sí? que te ayudaban. Hay uno que no se traspasó ¿Sí? a la versión occidental. Dos. Entiendo. Hay dos. Dos.
1: Que es una, una fairy extra y este demonio narigón que le ponen.
0: Sí. Y también pasó que hay unos audios que no se traspasaron. Creo que una de esas favorites, esa hada, te cantaba una canción y en la versión sí, occidental se quedaba que en silencio.
1: No, no, no es que se quede en silencio, sino que no, no hace nada. No sí, fácil, pero Entonces yo decía, algo debería pasar acá lo... y no
0: pasaba nada.
1: Hay un ítem que tú le puedes comprar al, al viejo de la librería. No me acuerdo si se lo compráis o lo encontráis. Pero es un ítem que tú lo tenías que equipar y tenías que estar con una de estas fairy creo que la fairy japonesa que no sale en la americana y a en ciertos lugares del juego eh, hay lugares en el digamos en el, en el como en el ambiente lugares, hay donde hay lugares donde a se puede sentar claro son parte del, del, del background del juego ¿Mm? eh, entonces es un detalle súper útil, pero ahí te das cuenta del cariño que le tenían al juego a poder llegar al nivel de de cosas que le pusieron. Alucard se puede sentar en la silla y si lo dejas ahí unos cuantos minutos, Alucard se queda dormido. Eso ocurre en la versión americana. ¿Mm? Pero si tú llevas este ítem equipado, más la feria que corresponde, la feria se posa en tu hombro y se pone a cantar una canción en japonés.
0: Claro, y eso no, no, no está en la versión occidental.
1: Ah. Y esa es la canción que dices tú que...
0: A saber, y también hay que dar la duda, si no, no lo traspasaron porque les daba flojera doblar la canción. Porque habitualmente preferían... Yo creo
1: que debe haber sido eso.
0: Sí, no, preferían no doblarla porque no la querían dejar en japonés, podrían haberla dejado tal cual. Yo
1: creo que
0: debe haber sido... Y a, a veces también eran por errores. ¿eh? Eh, eso también no, no olvidemos que ahora que abunda el parche día uno y todo eso antes el juego se imprimía en un disco y así salió, y, y si tiene alguna falla, sí, será. o sea,
1: La consola no se podía conectar a internet, no había actualización, nada, sí. tenía que ser así.
0: Puede ser que también esa pista de sonido no, no se enlazó bien. Por ejemplo, también hay una parte que, cuando uno está en una zona que es como no, una No, que simplemente
1: no se puede, porque para, para que para que ocurra eso tienes que tener el ítem, y ese ítem no existe en la versión ah. americana.
0: No, y también estaba pensando... El ítem de...
1: Que, se, que son como las la letras de la canción que es como un, un icono ese sí, de... ah, sí, se
0: lo sacaron a propósito entonces claro claro mm, pero estaba pensando en, y ya con esto yo creo que dejamos Symphony de the night porque hemos estado muy, muy pegado <risa> eh, hay una parte que uno está con una capilla que, que uno cuando entra a mí me pasó, yo lo jugaba en una versión americana y uno se sienta y sale como un, un cura un, un sacerdote y, y te, ¿Sí? te dice algo o sea, se supone que debería decir algo pero eso te, di
1: te dice como, le como que te, te absuelvo de tus pecados en el nombre de bla bla, 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 bla. Oh, la
0: versión en inglés también no tiene el audio, entonces no se escucha nada. No dice uno, nada. uno queda como va. Y en japonés, claro, te dice algo. Pero es lo que te decía, no. ahí me queda la duda si ahí son errores de la impresión del disco que no enlazaron el audio o les dio flojera traducirlo. No, y... yo,
1: creo, yo creo que debe haber sido un problema, no problema, yo de no decía un tema de localización. Que yo creo que por, por, por agotar costos evitaron tener que doblar una canción, contratar a una cantante en inglés, contratar a un actor este para el cura. Era dinero. Mm.
0: Sí, porque hay juegos que de repente tenían errores y, y pasaban y quedaban con el error. Por ejemplo, me, me acordé de, del mismo Konami. Hay un juego de RPG que me gusta harto que es el. Suicoden 2 y yeah. hay unas partes que tú le hablas a unos NPC a unos a unos personajes que andan en un pueblo así como perdidos y te hablan como puros caracteres raros así como estrellitas, <risa> corazones cuadrados y yo, cuando, yo eso me pasó cuando lo jugué en su momento y decía como que esto es como que me está diciendo un, un insulto o algo así como que lo están... A lo mejor es un claro, y no, es un idioma perdido un que idioma, tienes que sacar
1: no. un ítem como en Zelda para poder escucharlo.
0: Y después vi que eran <risa> errores que pasaron hay una página, por si no la mal. conocen los que están escuchando, que yo cada cierto tiempo la visito y me gasto horas viendo, que se llama The, The Cutting Room Floor. ¿Tú la, la conoces yo creo? Ah,
1: cutting The Cutting Room sí, Floor. Sí,
0: sí, sí. Que ellos se dedican a encontrar todas estas cosas como errores, eh, textos e imágenes que no salieron en público en los juegos y los van documentando y hay, hay varias cosas. Yo creo que por ahí... Que
1: básicamente... Material que quedó dentro del código del juego, pero nunca se dio la luz en el, dentro de, del progreso del juego.
0: Claro. Y eso, es uh -huh. totalmente recomendada esa página de Casting Room Floor uh -huh. para, que la, para que la busquen. Eh, oye, yo creo que nos queda por hablar de qué pasó después con la saga de Castlevania, porque ahí siguieron muy en la onda. Pero para, para no estar... Y después tengo que hablar de lo que pasó con Metro y así que tenemos para otro. Eso, pero para no estar tan pegado, yo creo que hacemos ¿verdad? el paso para el otro lado y volvemos con Metro de un poco. Porque o si sea, yeah. no vamos a estar muy pegados con estos vampiros Y, y ahí también te, nos queda harto todavía eh, Lo último que estábamos hablando era Super Metroid este gran juego Y lo que pasó después con Game Boy Advance Después la saga tuvo, tuvo un cambio Porque ya eh, el paso a las 3D ya, ya tenía que ser Ya, ya tenía que venir ya, sí. ya no estaba como muy en onda de eso de si bien en los 32 bits aguantaban todavía juegos en 2D, como Symphony of the Night <risa> nuevamente, ya en la generación uh -huh. de los 128 bits ya era muy raro ver juegos 2D. No hay mucho. Ya tenías que estar como en la onda poligonal sí o sí. Y a mí lo que me pasó... Aparte fue...
1: que era más difícil trabajar en 2D con, con cosas más nuevas. Sí, porque tenían... Porque, porque tenían que hacer juegos más grandes, con más trabajo y dibujar más, más pixel art. Entonces yo creo que era, era sí. obvio que era la, el camino a seguir en el
0: 3D. Y, y ahí lo que se hacía en esa época también es que algunos juegos que eran los primeros que trataban de pasarse como al HD era que quedaban medio como juegos de flash también no quedaban siempre como muy muy bonito. Entonces todavía estaba como medio, claro,
1: medio,
0: medio un pañal. Como
1: limbo entre medio de que no, no... claro, como que a no ser personajes que... Con, con mucho detalle pero que la animación no es tan buena
0: claro, a no ser que tu juego estaba pensando en, por ejemplo, Paper Mario que, que tratas de buscar un estilo gráfico muy característico a sabiendas que parece que son monos de papel y se ven tiesos, pero ellos lo tomaron como un estilo gráfico, como una estética yo creo que claro, eso, eso que resulta yo creo que
1: pasó que nació esta, esa estética eh, gracias a una carencia de la consola mm. en sí, que no podía manejar bien gráficos 2D, por lo tanto tuvieron, se dieron obligado en crear esta estética como de... de gráficos que eran como de papel que solo era un plano que se giraba y de esa forma podía ir a borrar memoria en la consola, entonces era como darle clavo pero más allá de eso, yo lo veía muy complicado hacer un juego 2D, hecho y derecho en la 64
0: claro, pero al menos en Metroid esta, esta saga continuó con su estilo 2D en portátiles porque además recordemos que las portátiles tienen una resolución bastante menor entonces tú podías seguir manteniendo claro. este estilo gráfico y que no se vea obsoleto, desfasado pero si tú tratabas de llevar eso mismo a una pantalla ahí estábamos hablando de Gamecube de Xbox Playstation 2 ahí ya, ya no se veía tan bien para esos estándares porque ahí hay algo más debatible entonces ahí la, la saga dio una vuelta al 3D, algo que ahí algunos nos sorprendimos, pero ya sabíamos que para allá iba la cosa. Ya Nintendo la había hecho súper bien con Mario, Mario 64, Mario Sánchez y no sé qué tanto, pero bueno, Mario 64, Zelda, <risa> qué decir, Star Fox que ya venía un ambiente 3D, pero lo mejoraron. Entonces era el turno de Metroid. Que Metroid se saltó a la generación 64. Pero lo anunciaron para la consola de Gamecube. La gran, la gran sorpresa fue cuando anuncian que el desarrollo iba a ser externo también. Porque los Metroid hasta ahora habían sido desarrollados por la, la misma Nintendo. Con uno de los equipos que tiene de desarrollo. Que son de, lo, de los más capaces. De los que tienen más conocimiento de hardware. De, de sus mismas consolas. Que, que tienen más, más presupuesto. Y ahora anunciaron que... Metroid iba a aparecer con un nuevo juego, iba a ser 3D, iba a ser un, hasta ese momento, un FPS, por así llamarlo. FPS? Claro, porque ahí también decían que no, que no era un First Person Shooter porque era un juego de aventura y qué sé yo. Y que más encima lo iba a hacer una compañía que se llamaba Retro Studios, que era una compañía americana, no, no era Nintendo como tal. Yo cuando vi eso como que me asusté, dije, a ver, esto como que no pinta bien, ¿Así? o sea... Un desarrollo con una empresa occidental... De algo tan característico Nintendo... Y no le tenía fe en verdad.
1: ¿Qué, qué hizo Retro Studios antes de Metroid?
0: Eh, habría que revisar, pero este fue como su gran título. Habría que ver si antes... Porque por algo llegaron ahí. Habría que ver, claro, si antes tienen algo, pero... A veces también son compañías que la misma Nintendo al final termina de... De uniendo varios talentos
1: reclutando así.
0: Mira, me dejaste con la duda, así que voy a buscar. Porque de hecho hasta ahora Retro Studio está muy orientado a franquicias de Nintendo. Mm. Ya están trabajando como. como en su momento fue Rareware, que era una. una compañía que hacía juegos exclusivamente ¿Bitánica? para Nintendo. Claro. Sí. Eh, Está funcionando muy de la misma manera. no Acá estoy viendo su historia. Eh, partieron con Metroid Prime. Yo creo que son esto lo que, lo que te comentaba yo. Que deben quizás hasta haber sido formados por Nintendo o algo muy similar. Los reclutan ellos. Claro,
1: probablemente deben haber sido ingenieros, programadores. Que trabajaron en otra empresa y que los reunieron y llevamos su estudio. Ahora habría habría que ver eh, qué trabajaron indi individualmente cada uno de estas personas. Vamos a poder poder saber cómo llegaron ahí con qué mérito
0: bueno, Nintendo igual Pero bueno, algo, va como claro, igual Nintendo algo sabe de, de, de esto, de los juegos de video algo algo conocen y <risa> algo, de algo cachan y también por muy empresa occidental y, y que recién estaban partiendo fueran, tampoco es que estaban solos, o sea, si bien hubiera eran los desarrolladores principales este proyecto igual fue eh, producido por Shigeru Miyamoto la, la música también fue hecha por un, un compositor japonés... Y hubieron varios también de, de Nintendo Japón... Que estuvieron involucrados... Eh, lo que le dio al final... El, la garantía de que el juego iba a ser bueno... Y en verdad... Yo cuando lo, lo terminé por jugar... Un poco tiempo después de su lanzamiento... y Llegué tarde a Gamecube... A mí me encantó... Fue como esos juegos que... Que no esperaba... Que el traspaso a 3D iba a ser tan bueno... Y yo creo que... Mm. Estos tipos lo hicieron muy bien... Porque al final... Si bien es en primera persona, eh, no es un shooter como tal, porque no, no es tu principal preocupación, el, el tema de, de, de apuntar y eso, hay, hay unas cosas un poco que son muy automatizadas y eso, sigue siendo la aventura. Este traspaso de, del metroidvania que nosotros conocemos, el juego tipo metro y eso, de laberinto y, y, y mundos en el cual tú te sientes un poco encerrado, un poco claustrofóbico. Lo traspasaron muy bien a este estilo en, en tres dimensiones. La verdad es que... Yo cuando lo jugué... De verdad sentí una sensación muy, muy parecida a, a Super Metroid. Pero con estos nuevos gráficos... Que también eran muy punteros. Hay que pensar que este juego cuando fue lanzado en, en Gamecube... Eh, ya corría a cuadros por segundo. Na, casi ni tenía tiempo de, de carga. Que era muy de Gamecube que rara vez veía un no loading en los juegos de, de Nintendo es muy de Nintendo eso sí entonces <risas> se veía muy optimizado yo cuando jugué este juego fue como oye, este juego técnicamente es demasiado bueno y si bien no es de los Metroid clásicos porque el Metroid clásico sigue siendo el 2D por así decirlo yo creo que también es un gran eh, título dentro de la saga y que también vino a demostrar eso, que no necesariamente siempre tiene que estar el mismo estudio, el mismo desarrollador... Porque puede tomarlo otro equipo y darle una, un lavado de cara y que salga algo interesante. A veces cuando los mismos equipos y desarrolladores están muy pegados a una saga... A veces se empieza a desgastar también. Se nota que, que ya no resulta como antes. Entonces este aporte que hizo Retro Studio a, a la saga Metroid para mí fue, fue esencial. Y... Y no solamente quedó ahí, porque después lanzaron el Metroid Prime 2, el 3 que salió en Wii, y eso. Ahí, ¿Qué me puedes comentar en tu experiencia en torno a esta, esta saga y esta etapa? Porque tú también alcanzaste a jugar más el otro Metro y el que no hemos mencionado.
1: Eh, la verdad no tengo mucho que aportar en esta generación porque no... No fui poseedor de la GameCube en ese tiempo Vine a jugar Metroid Prime hace muy poco Lo debo haber
0: jugado hace por lo menos un...
1: tres, tres Hace tres años por lo menos que lo
0: jugué ¿Pero lo jugaste y... en consola o en emulador?
1: No, 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 lo jugué, lo jugué en la Wii lo jugué.
0: Ah, sí, pues la Wii es retrocompatible
1: en, Claro, con retrocompatible en la Wii y,
0: Ah, y también hay una versión Con control original Eso, hay una versión que es eh, nativa de Wii Que es la que salió en el, en el trilogy que, Ah, sí, que que sí, sí. Con... no, pero yo jugué en la original Ya, yeah, ok
1: Tuve la suerte de que me prestaron Un amigo me prestó el juego original Con un control Él me dijo, oye Bebe, toma ya hay que jugarlo, pero ya de control. Porque el juego se tiene que disfrutar con el control de GameCube. No hay otra forma.
0: Mira, hay personas que, bueno. que le gusta harto la versión de Wii por el tema del control también.
1: Pero estoy hablando del, del control de GameCube. Sí, sí.
0: Por eso yo entiendo que esa es la forma original ah, de jugarlo. Pero también yo no lo he claro. jugado con el Wii. Pero hay varias personas que lo defienden también. Que, que también es una buena ¿Ah, experiencia. Sí?
1: Mm. Con el. Con el Wii mode
0: claro, o con el Control Clásico. Porque te juega como. Como que tú fueras Samus. Er. ¿El 1? Sí, claro. Sí. El 1? Trilogy tiene controles adaptados.
1: Ah, pero tú estás hablando desde la, de la. del compilado que de salió. Ese, no, Trilogy. Con el 1, 2 y el 3. Que
0: son lo mismo, sí. Ah, y el 1. Es... es igual, no, 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 no es un remaster. Ya. No es, no es, le, ah, le pusieron ah, los controles. Pero
1: control. yo no sabía, que la, el, no sabía que esa versión del 1 ocupaba controles de movimiento. Sí. Ah, interesante no sabía bueno, eso la verdad es que un juego súper bueno a mí también me pasó lo mismo en ti yo lo miraba súper en menos eh, porque siempre he sido como medio... la experiencia me ha dicho que el... los cambios de 2D a 3D nunca han sido necesariamente buenos y siempre tenía como esta como... rechazo al Metroid 3D porque de partida se saltó 3D y se saltó de género. Se saltó el género de primera persona. A mí me encanta el género de persona. Doom es de los juegos que más he jugado en mi vida. Pero nunca nunca lo asocié tanto con Metroid. Pero me arrepiento de haber pensado así porque lo jugué y me encantó bastante. Tiene, tiene ese, ese tema de la, del, del dinamismo que tiene. Que mezcla bastante la exploración que es propia de Metroid. Pero también con... Otro elemento de acción que son el disparo eh, eh, A mí me costaba creer Llevar ese esa tipo de explotación Con sal, saltar a la pared Rebotar, saltar a otra plataforma Nunca me lo pude imaginar como en el 3D sí, es que... Y cuando lo llego a ver es, Tiene una forma súper Súper única de poder resolver esa, esos... esos sí. Es un, es como... yo diría
0: que es un poco menos plataformero, aunque igual tiene plataforma y, y cuando te hace esta pelotita que es clásico de los metros y esta morphing sí, ball eso te iba a decir. ahí pasas como un juego sí. un poco más clásico 2D tiene una mirada más, más en tercera claro. persona
1: sí eh, lamentablemente no lo he terminado <risa> llegué hasta el final hasta el último jefe y no, no, nunca lo pude yo creo que hasta ahí llego amabilidad. Hasta ahí yo dije, no, si sí, esto ya... Ya sí, de... reconozco que el fuego es bueno, pero no me voy a calentar la cabeza en tratar de matar a este mono porque Está demasiado satánico.
0: <risa> yo, yo no digo nada porque también tengo deudas pendientes con esa saga. Eh, yo terminé el 1, pero me faltan uh -huh. el 2 y el 3. Y yo sé que eso ya algunos van a querer pegar también. Es como están hablando de... Sí, la verdad es que sí, esos son pendientes que tengo hace rato y espero hacerlo pronto. <risa> Eh, respecto al traspaso que tuvo hasta esta saga eh, Yo creo que algo que se nota mucho en, en estos grandes ejemplos Que son Super Metroid y Metroid Prime Es que de verdad est este formato de juego Que tú estás en un laberinto, que estás en un lugar encerrado y claustrofóbico Se siente muy bien en estos juegos Porque tú llegas a planetas solitarios eh, Tú estás con un traje, con una máscara entonces esa sensación de, de que es un ambiente hostil, eh, de que hay vidas, de que hay seres que no son de tu misma raza y que no los conoces, yo creo que está muy bien en, en sus parámetros, lo que pudieron hacer cada uno. Y en Super, en el Metroid Prime lo llevaron también muy bien, porque no sé si te acuerdas que, por ejemplo, le agregaron un tema que uno puede estar haciendo uno de escáner. Tú puedes escanear distintas cosas ah, sí. entonces para algunos decían esa mecánica
1: de poder ocupar como el, el visor de la armadura
0: claro distintos fines algunos les daba como paja, flojera usarlo pero de verdad le daba mucho del aspecto inmersivo porque como estaba eso en un sí. planeta que no era el tuyo que todo tú veías plantas que se movían unos bichos, tú los podías escanear y hoy el trabajo que se dieron fue impresionante porque te mostraban así como la morfología del bicho, su historia te decían claro etapa parásito eh, criatura que vive de esta manera entonces de verdad esa inmersión de oye acá estoy en un lugar inhóspito no primera vez, que alguien pisa estoy encerrado, todo eso sí. y, o encontrar después que había otras culturas porque Metroid tiene harto de eso, de que hay una culturas anteriores y te encontraba la ruina
1: claro. yo
0: creo que todo eso de primera First Person Adventure, que le dicen como aventura en primera persona y todo este tema del escaneo. Claro, y... Eso creo que lo define bien. Sí, yo, yo creo que de verdad eh, hicieron muy buena muy buena pega. Eh, de verdad tú te sientes como parte de eso. Nunca me costó jugarlo. Y, y nada, pues yo creo que también eso es como de, lo, de los grandes títulos que podemos mencionar de esta saga que se sale del clásico. Porque después la saga agarró otro... Otro estilo. Después, por ejemplo, ya, ya estamos en Wii. Y en Wii salió un Metroid que se llama Metroid The Other End. Que ese en verdad yo lo, eso lo probé nomás. No, no he jugado ese juego hasta el día oh, de hoy.
1: A mí me gustó.
0: Ese juego también tuvo... Yo estaba esperando llegar a este juego. Sí, ese juego tuvo <risa> la rareza que también lo hizo el, el Team Ninja, ¿cierto? Sí, 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 sí. El...
1: Son los mismos que se me han
0: Claro, acá fue como volver al desarrollador japonés. Pero agarraron quizá uno de los más japoneses. Entonces yo también dije, a hacer esto, ¿cachai? Sí. Y yo lo he jugado re poco, en verdad. No tengo mucho que hablar de eso. Pero entiendo que tú ya, ya hayas avanzado harto. No sé si lo terminaste.
1: Sí, yo lo he terminado un par de veces.
0: ¿Eso alcanza a ser como un Metroidvania o es otra onda?
1: Sí, claro. Que un metro ¿Tiene todo ¿Con, lo que un los Metroidvania? ¿Tiene todas las de la ley? Con todo a ver Lo único que, que tiene ese juego es que. Eh, tiene ese problema de la transición de controles. controles mecánicos a controles de movimiento. Que es un poco tedioso al principio, pero ya después te acostumbráis un poco. Yo creo que ese debe haber sido como el, el muro más grande que tuvieron los que trataron de jugar ese juego. De tratar de acostumbrarte como que estar. dar. Eh, sosteniendo el control en la mano como un como un control eh, convencional y que en medio del juego tenéis que cambiar y apuntar a la tele y que no la chuntáis no... bueno, porque también digamos que los controles de movimiento de la Wii no eran de los mejores entonces sí. tratar de como que esa transición de que estáis con el control en la mano y que apuntáis y que no es preciso y que te demoráis que tenéis que tomarte unos segundos para poder ver dónde está el cursor en la pantalla y apuntar y disparar pero, más allá de eso, el juego yo lo encuentro que es como... es... mira, honestamente si, si yo hubiese sido desarrollador de videojuegos en ese tiempo en el tiempo donde... donde, donde Nintendo estuvo planeando Metroid Prime ya habría tomado esa decisión, ya habría hecho Metroid Prime como es O'Donnell yo creo que para mí es como es como el salto más natural del 2D al 3D, como se hizo Odir Ah, o sea y poder ver esa perspectiva
0: Pero tú estás diciendo ¿sí? que personalmente en el caso tuyo ¿prefiere el estilo del Odir al Prime Eh yo me atrevería a decir que sí Ah mira Yo creo que ahí vamos a sí, estar Sí, sí porque Yo creo que ahí estamos en, en opiniones distintas Pero está bien <ríe> No tenemos que siempre Pero coincidir Yo el... creo
1: que está bien pues es la diversidad sí, está, está no entretenida Que que quizás para mí esta transición que hizo Other M se nota más natural a, comparado con Metroid Prime. Porque Metroid Prime siempre me, siempre me dejó ese sabor de como que Metroid Prime se convirtió en un first-person shooter gracias es porque tenía que hacerlo, porque estaban de moda, Nintendo quería meterse en ese público entonces nunca me pareció muy natural, entonces Other M plantea plantea este, esta fórmula 2,5D, digamos que para mí resulta más natural en comparación con los con lo, con lo originales, digamos, uh -huh. Super Metroid, los de GBA. Claro, esa es mi opinión.
0: Sí.
1: <risa> y a mí me gustó bastante. Lo que sí, el otro detalle es que, claro, como juego más de última generación, se, se posó mucho en la narración como que se da mucho en tratar de explicarte una historia con muchos detalles, con invirtieron mu mucha mucho dinero en, en actores, en se puede decir se puede decir CGI, tratar... como que se... ...trató de meterse como en el terreno donde ya estaba Metal Gear, <ríe> no sé si me sí.
0: sí mira como te como de... yo no voy a opinar mucho de O.T.R.M. porque de verdad lo he jugado poco, entonces si bien Metro y Prime ya, ya tengo más experiencia me falta primero quiero terminar eso, entonces mira, imagínate tú lo que me queda por jugar, tengo que terminar primero los Prime, y después pretendo jugar el, el ODRM pero de lo poco que recuerdo es que como estaba basado en el control de Wii, que es un control que genera muchos anticuerpos también en muchas personas, este se jugaba con sí. esas posiciones sí. como de control 2D, que era de lado con dos botones, por la posición horizontal sí. entonces me acuerdo que sí. Estaba súper simplificado. Disparar era como que más o menos disparaba automático. Tenía muchos personajes humanos. Ah, claro, ya. Tenía muchos personajes ya, sí, humanos, mucha historia. Y, sí, y sí, de sí. verdad, para mí, la historia de los metros siempre ha sido como la intro y después ya, chao. Sí. Lo mismo que me pasó sí. con, con Mario Bros. Que les doy un datito: ya. que estamos también viendo hacer un, un especial de, de Mario Bros. Que es una de las sagas que más <ríe> nos ha impactado a nosotros también en nuestra vida de, de jugadores. Pero, ah, pero ¿cómo, cómo no hacerlo? Sí, ¿Cómo
1: no la de Mario? Pero
0: para, para dejarlo ahí, al menos para mí Mario es jugabilidad. Nunca me interesaba una historia de Mario. Entonces, que me dijeran, ya. la princesa eh, hay que rescatarla, eso era. Y los Mario Galaxy también, ahí la historia me empieza a marear un poco. Y algo así también me pasó con ese metro, y que sentí que ya me daba mucha vuelta ya. con la historia, mucho personaje humano. Ya. Ya. Pero, si pre pero pretendo tomarlo.
1: Es un detalle no menor mm. que, claro, pero yo realmente no lo pesqué, porque. Porque, claro, como dices tú, para mí Metro era como llegar, meterte a jugar, empiezo a explorar, y empiezo a buscar cosas y listo. Yo llegué a un punto en que yo me apretaba start y me saltaba toda la historia. <risa> no, yo, 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 quería llegar al boss, matarlo y. o ir a buscar el, no sé, pues el booster, para poder correr. Que dicho ese paso, es muy bacán como, como resolvieron ese del bus en ese juego.
0: Ya. Yeah. Oye, un, un off-topic, así como un comentario. Eh... La, sí. la consola Wii, allá que estamos hablando de Metroid The Other M de los Metroid Prime, yo creo que es una de las consolas más baratas en este momento, yo creo que puede encontrar Wii botadas de precio, y es de las que puedes jugar muchas cosas, porque aparte de Wii, sí. puedes jugar todo lo que es GameCube, también hay mucho clásico que está en la consola virtual, por ejemplo, puedes jugar Super Metroid, que si bien está emulado, está emulado con calidad Nintendo, que es otra cosa, eh, puedes jugar a 240p, o sea, el que quiere jugar Todo esto que estamos hablando nosotros ahora Y barata Yo creo que la Wii, que es una consola que hasta el día de hoy Algunos dicen como, ah Wii que El, el, el control, moverse No, yo creo que tenéis muchas cosas Que podía hacer con una Wii Aún, sí, al que, día de hoy Así eso que sí, totalmente sin, recomendable sin,
1: sin contar toda la, todo el desarrollo Homebrew que se ha hecho para, para Wii el,
0: Claro, también tenéis mucho en, en sí, Homebrew No es menor Después de Metroid, eh, esta saga ha estado como un poco más parada Porque ya, ya empezamos a ir a terreno un poco más, más moderno O sea, quedan algunas excepciones por ahí mencionar Por ejemplo, en DS hay un juego también que es en primera persona Pero ya ese no es aventura, es como más shooter Hay un pinball también
1: Sí, eh, el pinball
0: En 3DS hace poco también, bueno no hace poco, y hace un año Salió un juego también que ni parece Metroid, que otra onda y Ahora está anunciado Metroid Prime 4 Que ya no es mucho de nuestro rubro Demasiado moderno para, para Pixel para Megachop
1: Para nuestros pobres cerebros
0: Claro, pero eso creo que no hay ni fotos todavía Así que tiene para rato mm. Y eso a nivel de, de Metroid Yo creo que, como les mencionaba Ahí con Pepe compartimos que sí o sí Super Metroid eh, después en segundo lugar, por mi lado, Metroid Prime, Pepe más de Other M. Eh, y Pero bueno. si, es por
1: yo, si es por recomendar, yo recomendaría más los de GBA, los de Game Boy pasar Porque son la. Son la experiencia perfecta comparada con la de, con la Super Nintendo. Con Super
0: Metroid. Sí, también, esos juegos también hay que mencionarlos, sí, sí o sí. Sí. Y. oye ya le hemos. ¿Cuánto llevamos? Ya mira. Todavía nos queda un tiempo más. Yo creo que para que lo vamos a cerrar en unas dos horas. Porque si no, vamos a terminar hablando mañana. ¿Ya? Sí, eh, ¿Qué pasó con Castlevania? Volvamos a Castlevania después del éxito de Symphony of the Night. Lo que les mencionaba que este estilo de juego en Castlevania se transformó en, en el estándar, por así llamarlo. Pero pasó algo similar a, a, a Metro. Que siempre las portátiles, como que las consolas. Eh, las plataformas, de las consolas de mesa las, las grandes no, no estaba mucho este estilo entonces tuvimos grandes títulos que salieron para Game Boy Advance partieron con uno que se llamaba Castlevania a secas en algunos lados y tenía también un subtítulo el Circle of the Moon el Harmony of Dissonance el Area of Sorrow Dan of Sorrow, siempre ¿Sí? me confundo esos dos porque hay uno que salió en DS y, y yo creo que todos esos son buenos. Hay unos mejores que otros. Pero en general sí. son todos buenos. Yo lo he jugado todos, sí. No he terminado todo. Pero he llegado bien a, a avanzado. Eh, me quedo si los que sean como viudos de Sinformia of de Night. Y necesitan más. Yo creo que los lo Aria y Dawn of Zorro personalmente son los que después más me gustan de toda esta onda de juego Moderno Sí,
1: Circle sí, sí, of the Moon lo desarrolló un equipo distinto al de Koji Garasi. Por, Mira, por algo, pero que Por eso se ve algo, algo más distinto Que los otros dos
0: A eso, también continuar que la mayoría Salvo ese que mencionas tú, Kogi Garachi siguió detrás de, mm. Siendo como productor Director, porque ahí está Productor como,
1: principalmente sí mm,
0: Pero son productores que tienen mucho control A nivel creativo, en este caso sí. en, en la industria de los juegos
1: Eso pasa mucho en los estudios Japón mm.
0: Y bueno Después esto también en Nintendo DS Siguieron algunas continuaciones eh, hay uno que también a mí me gusta harto en, en Nintendo DS, este que tú podías jugar con dos personajes. Mira, se me fue el nombre Ese en este el segundo, momento. El,
1: el Portrait of Ruin.
0: Portrait of Ruin. Ese también suele pasar así como medio desapercibido. A mí me gustó harto. Bueno.
1: Sí, sí, es bueno.
0: Ahí ando un, un conocido ya a esta altura del, del podcast, la música hasta Yuso Cochiro, haciendo algunas cosas. Ah, sí. Y, oh, sí, yeah. también. Oh. y yo creo que también, ¿por qué siguieron haciendo estos juegos? Es porque por el otro lado, eh, en las consolas de, de sobremesa, trataban de hacer juegos distintos y no resultaban mucho. Eh, ahí está el, el que mencionabas tú, pues cuando en Nintendo 64 hicieron el Castlevania 64, tal cual. Ese juego es bien odiado por mucha gente. A mí a mí igual me gusta, ¿no? No digo que es uno de mis favoritos. Tiene varios problemas técnicos. Pero no es un juego que, que haya terminado como dando resultado Entonces no, no lo pescaron mucho Después salió una cosa muy rara Después salió una versión como un upgrade de ese juego Porque al parecer estaban como presionados de tiempo Y lo lanzaron sin acabar Entonces el segundo viene a tener el primero Pero no inmediatamente, sino que te sale después una cosa muy rara y No tenía idea Sí, porque tú no partes con los mismos personajes Lo vas desbloqueando algo, algo así termina resultando Y eso fue lo que pasó En Nintendo 64 Después en Playstation 2 La saga también continuó
1: sí.
0: Pero también era un poco más Una mezcla de aventuras, de hack and slash Al final sí. el fuerte Seguía, de este estilo Metroidvania seguían lo, los la, En las portátiles
1: Que yo y... creo que al final La portátil fuera, era como el la, la plataforma, el hardware que mejor se, se, se acercaba a las plataformas antiguas donde estos juegos, de este género, vio sus su mejores años. Yo creo claro, que a nivel de
0: costo, se podía seguir haciendo claro. un 2D que se veía bien todavía.
1: Claro, y poder ya... seguir vendiendo.
0: Claro. Poder
1: seguir pusiendo dinero que era al final lo que ellos querían.
0: Porque hacer un 2D en resoluciones más altas, claro, tienes que hacer un trabajo muy caro de animación a mano, qué sé yo,
1: o hacer medio algo cosa,
0: medio cosa. medio charcha, medio flash, entonces no...
1: Hasta la fecha muy poca, muy poco estudios lo hacen. Mm.
0: Y yo creo que después también pasó que esta saga se terminó de, de, de empezar a agotar lo que era el, el Metroidvania, porque si bien son buenos juegos, después habían hartos, porque ya, por ejemplo, en... En Playstation tenemos este Symphony of the Night Pero en Game Boy Advance hay como cinco. Si empezamos a contar cada uno ¿cuál? Cuatro, cuatro creo que son
1: ¿De los de Game Boy Advance? Castlevania, Son tres
0: Sí, estoy, sí, estoy exagerando, son tres Más los de Nintendo DS, ahí ya, esos son tres sí, más
1: Claro, también. Nintendo DS son tres más,
0: claro Sí, y ahí, por ejemplo, a mí me pasó que el último, el Order of Ecclesia ¿Mm? Ese como que lo empecé a jugar y decía, sí, técnicamente está bien, pero tampoco como que me... Ya ni parecía Castlevania. Como
1: es que, que perdió, ya... perdió, perdió. Harto elementos de Metroidvania ese juego. O sea, hablando sí. honestamente, eso de que tenía como una especie de, de hub donde uno llegaba y se teletransportaba a otros lugares. De ¿Mm? que los lugares ya no estaban conectados de forma natural, sino que era como que uno estaba en un lugar y como cambió la pantalla y estaba en otro lugar sí, Entonces, sí, se sentía y... incompleto se sentía poco pulido
0: sí, a mí me pasó que ya ese juego yo, yo sentía que técnicamente estaba muy bien lo que estaba viendo pero ya ya de verdad se notaba que la saga ya estaba bien agotada ya... las
1: fórmula se estaba agotando mm, uh
0: -huh. sí, ya, ya, ya no le veía como más a, a no ser que hicieran algo muy más clásico para volver a los orígenes y tra trataban de seguir yendo más allá, pero a la vez estaban ya no pareciendo lo que eran los juegos anteriores. Y
1: es que y no era lo... rentable haber retrocedido la fórmula.
0: Sí, y eso fue de los últimos ya como ejemplos que tuvo la, de la compañía Konami con este tipo de juegos, porque ya después eh, en consolas como 360 y PlayStation 3. Estaban haciendo también unos Castlevania, pero estos estaban siendo desarrollados por una compañía española, por ah, sí. Mercury Steam. Y, y esa, eran otra onda ya, eran como más Hacks and slash, Son buenos técnicamente también, pero claro, cada vez se alejaban más de lo que eran antes los, estos juegos clásicos. Pero eso no fue el final del, del Metroidvania. Porque nos pasó con el Pepe así mientras hacíamos la, la reunión de pauta Cuando uno pone ahora Metroidvania eh, Te van a salir más juegos actuales Hay mucho indie Sí, impresionante como sí, que... y pues
1: será, tengo... está lleno Lleno de sangre nueva El, el, el género, por así decirlo
0: Sí, de, de hecho muchos es que yo no conozco Porque no, 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 no soy muy de, de esa línea de juegos Siento que tengo tantos pendientes todavía por jugar Que sí, no sé como para meterme En esos todavía Conozco algunos, por ejemplo, de estos más famosos, el, el que conversábamos, el guacamili. Mm. <risas> jugué un poco guacamili, que es como un metroidvania basado en, en cultura mexicana, de luchadores, del día de la muerte. En... Igual era, era como atractivo, era como choro.
1: Sí, es como folclore mexicano.
0: Claro, pero también jugó un rato y me dio risa y, <risas> y lo dejé ahí. No, no, sé si, no sé si lo volveré a tomar algún día. Eh, pero de todos estos juegos que, que quedan y que vuelven, hay uno que yo creo que me gustaría mencionar, y con esto cerramos porque ya nos vamos a pasar del, eh. del tiempo, que es cuando vuelve nuestro viejo amigo, Koji Igarashi.
1: Ah, pensé que iba a hablar de otra cosa.
0: Al ah, cual, no pensaba pensé que iba a decir?
1: Que, pensé que iba a hablar de k Story.
0: Ah. Sí, yo creo que igual eh, eh, De los que más se hablan ahora También está Cave Story Tú nos podés comentar algo al respecto
1: Sí, es que Cave Story igual Tiene como su historia más vieja No es tan nuevo como se puede llegar a creer eh, Cave Story Déjame buscar el año exacto um, Cave Story lo desarrolló eh, Una sola persona En su momento Eh año 2004, eh, es, eh, un tipo que se, se autodominaba Pixel. Y Después ya, pasó a llamarse Studio Pixel, que era un juego de Pixel me Mega Pixel Megachok, mira, mira cómo se, se, se unen los conceptos. Eh, claro, Cape Story era una aventura uh, Metroidvania de exploración tú tomabas el control de un de una especie de androide eh, que tenías que eh, la historia nunca estuvo muy clara porque era como que tú partes en una en una cueva y tienes que empezar a explorar una especie de civilización decadente de conejitos y ardillitas sí
0: como medio Sonic
1: Claro, al borde de la extinción Y hay que salvarlos Y que van ocurriendo Muchas cosas en la historia Donde tú vas eh, destapando la historia De fondo, donde hay un contexto Más, más profundo Donde este universo eh, En cierto lugar Está conectado con el mundo real Donde estamos los humanos eh, Y eso eh, más no puedo decirte porque no lo he terminado <risa> Pero es un juego que
0: Oye, la lista de eh, juegos por terminar De Pixel mega Sí,
1: día lo... no van a empezar, a, no van a,
0: empezar sí. a cobrar Yo creo que eh, ¿Por qué mencionamos este, este, este juego Cave Story? Eh, es porque claro, es ya
1: En su tiempo marcó bastante Porque fue un juego que salió en muchas, en muchas consolas Que no sé si Nintendo u Otra consola O otra compañía, perdón Le vio potencial y lo comercializó en la Wii, en la 3DS creo que también salió en, en PlayStation 3 la cosa es que salió en todas las consolas actuales y se hizo muy famoso
0: Sí. Pero y también que vino que a salir es... vino a salir después de esta, de esta como boom de los Metroidvania, o sea se hizo pensando en un tributo para este tipo de juegos es como un tipo que es ya era que... fan y dijo como hagamos algo como estos juegos que en su momento funcionaban, algo así
1: es que vale la pena mencionarlo porque yo creo que fue el primer juego como que despertó de nuevo esta, esta moda por el Metroidvania. Yo creo que fue el primero.
0: Claro, y creo que los indies deben indie. de Cave Story. Mm.
1: Claro, el primer indie que se destacó por revivir esta <coughs> este género, digamos.
0: Yo, de hecho, lo vine a conocer en un formato muy raro que es cuando desbloqueé una Xbox, una Xbox original, la Xbox OG que le dicen ahora, porque ya uno no, no le puede decir la Xbox 1, porque ya existe la one, <risa> la primera, la, la caja qué de zapatos, la negra. Sí. Eh, esa una vez la desbloqueé y venía como con juegos instalados, no sé por qué, y entre medio venía con una versión así como muy desarrollada por alguien, un port. De es que
1: solo otro como que mm. historia en su momento, en su inicio, fue un juego gratis, que tú lo podías bajar desde la página de este tipo, mm. lo podías jugar gratis en Windows. Y por, el, y por lo mismo, es un juego que se ha prestado mucho para la experimentación. Un juego que es, lo han portado para portátiles. Tú podías encontrar un puerto de K-Story para la PSP, para, para la Vita, para, para la DS.
0: Para consolas para, chinas también.
1: Entonces, para <risa> consolas chinas, para las <risa> la, <risa> Raspberry Pi. Dingo,
0: <risa> la Dingo.
1: La <risa> Dingo, uy, qué viejo. Mm. <risa> sí.
0: <risa> se me cayó el, el carnet. Oye, y... Y eso, y yo creo que, claro, el, el otro juego que les mencionaba, que, que con eso ya cerramos, para no pasarnos las dos horas, es que nuestro viejo amigo koji Garachi, eh, famoso por ser uno de los grandes desarrolladores de Castlevania y todos estos juegos que hemos estado hablando hasta ahora, eh, ya estaba bien alejado de esto, no sé qué estaba haciendo en esa época, en verdad, quizás ya estaba viviendo la renta, estaba en su casa, ahí en, su, en su mansión, en su pagoda, y un día dijo como... Su castillo feudal japonés y dijo Oye, podría volver a hacer un juego. Pero no tenía tanta plata tampoco. Entonces partió con esta típica onda que, que han habido varios desarrolladores japoneses curiosamente, que dicen sí. oye, tengo la mansa idea, quiero volver a mi a mi pasado, hacer las cosas que se hacen bien. Uno le ha ido necesito, mejor que otro. Claro, pero para eso necesito plata. Ya lo vimos con el desarrollador de. con el diseñador de Megaman. Cuando hizo Mighty Nine lo vimos con Yu Suzuki, que hace poco lanzó Chenmue, y bueno, ah, también sí. le pasó a, a Koji Garachi, pero igual a este tipo le fue bien, podríamos decir, porque Koji Garachi sí, sí. parten con esta idea de que hagamos una meta, si llegamos a la meta hacemos el juego, cumplió la meta, y, y estuvo bastante tiempo en desarrollo este juego, yo me acuerdo que eso típico que pasa que lo anuncian como para un año Y pasaban dos años y todavía estaba en desarrollo <risa> Pero al final salió Cuento corto Después de un largo proceso De mostrar varias cosas El juego salió Y más o menos prometía que iba a ser como una Una carta de amor a, a los Castlevania De este estilo como Symphony of the Night Que iba a ser un homenaje Que iba a ser un, un volver a, a este estilo de juego clásico Y lo hizo como con un, un, con un estudio independiente ya sin ninguna relación con Konami y Garachi estaba funcionando solo sí. y bueno yo hace, hace poco tiempo atrás lo, lo jugué, me lo, me lo compré lo terminé y fue una experiencia me entretuve mientras lo jugué pero tampoco me dejó como peinado para atrás por así decirlo no. eh, es como tuve una sensación de no sé cuándo, en su época, por ejemplo, todos queríamos jugar Street Fighter porque era el gran juego de pelea, pero en tu casa tú o, o en tu barrio no estaba Street Fighter, así que te tenías que conformar con algún con clónico menor. Iba a decir un juego que podía insultar a algunas personas, los fans de SNK se iban a enojar, así que ya, voy a decir un... Ya, Fighter History, ese no creo que tenga muchos fans... Power moves, ese nadie le gusta Power Moves, pero habían, estaban llenos de clónicos, entonces tú al final jugabas algo parecido, pero que no era el juego. Para mí, eso terminó siendo el, este juego de, de Koji Garachi, el Bloodstain, que, que se llama, porque en sí parece ser como un Symphony of the Night. Tiene todo el estilo, funciona parecido, la etapa, la estructura, pero no es un Castlevania, tiene otra historia que, que tampoco me interesaba nada de la hechicera. Eh, dato ñoño, <risa> incluso usan algunos actores de voz del Symphony of the Night original. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿tú te sí. habías dado cuenta de eso? Sí, no, sí,
1: sí. Sabe.
0: Hay, hay referencia. Yo... Es que es, es muy raro todo esto porque es un es juego que... que no tiene nada que ver con Castlevania, es otro desarrollo, otra historia. Es que pero está tiene todo demasiado
1: forzado. Fue todo <risa> demasiado forzado. Era como obvio que tenía que tener todo el fan service que quería el fan de Symphony of the Night y se nota demasiado. Es poco natural. De
0: sí, eso no es fingido, es como que trata de ser es como un wannabe y yo lo terminé con el final malo, sé que tiene otro final y no me dieron ganas tampoco como de seguir jugando también pretendo hacerlo algún día pero hoy incluso un tema que, que dejamos de lado eh, Symphony of the Night yo creo que también porque es tan famoso y si volvemos a Symphony es por la música, yo creo que la música de de Symphony of the Night hasta el día de hoy también es de las más reconocidas si bien la saga ya, ya tenía mucho, muchos temas, muchas bandas sonoras como destacables eh, la música que hizo Michuru Yamane, la, la compositora, eh, hasta el día de hoy también una de las más reconocidas y ella volvió también a Bloodstain o sea, si estaba el paz completo pero, pero ¿no si ella
1: volvió, volvió a lo de GBA, casi todos los GBA son compuestos por ella Sí. la verdad no, no, nunca nunca se fue 100% ella. Siempre estuvo pero no, ahí
0: no estaban los... todos 100% como que participaban no, no sí. mm. pero este juego claro, fue como la vuelta de IGA eh, Metroidvania entre comillas, Michiru Yamane Michiru. Eh, Michiru no, no usaron sí, la misma diseñadora, que eso también era clásico de, de estos Castlevania de IGA
1: eh, ah, como... la... Eh, Kojima. Kojima.
0: Sí. Eh, sí. Ayami, Ayumi. Sí, Ayami Kojima. Eso también fue otra de las características de, del Symphony of the Night. Acá eso, eso cambió, usaron otra diseñadora, otro diseñador. Eh, pero sí, todo trata de ser como muy forzado, muy fingido, se trata de ser similar y eh, es cosa de gusto. Yo creo que a algunos les debe haber fascinado, pero funciona muy similar a Symphony of the Night. Eh, yo personalmente, como les decía, mi experiencia no es la, la mejor. Pero antes de, de haber lanzado este Bloodstain, salió una precuela que hizo un estudio japonés que son IntiCrates. Que IntiCrates es como un estudio más chiquitito, por así decirlo, porque ellos no son de grandes producciones. Y, Oye, pero y han, han hecho
1: los tremendos juegos.
0: Eso, pero ellos saben mucho de los 2D, del de 2D sí. clásico. Hacen juegos modernos que parece que sean juegos antiguos. Y Inti Creates hizo un juego eh, que es un homenaje también al Castlevania 3, se parece mucho al Castlevania 3, sí. eh, y salió para consolas modernas y todo eso. A mí me gustó más ese juego que el Blomstein <risas> grande, por así sí, decirlo, porque ese juego era una bastante... recuela, era algo Yo que, que los, se supone los, era un los, jugadores,
1: los jugadores de nuestro perfil, de más allá de 35 años... Que jugaron a Super Nintendo, pero que van a disfrutar más Más, más ese juego que el, sí, que digamos
0: que, claro, el, el, el gran Ahí, IntiGrates hizo un buen trabajo. Y hace poco salió la noticia de que están haciendo una, una nueva versión. Entonces fue como sí, bien, porque si anuncian un nuevo Blockstein de IGA, en verdad a mí no me iba a motivar mucho. Pero sí. el que está haciendo IntiGrates, ahí le veo futuro. De hecho, podría IntiGrates hacer un. Un Metroidvania, quizá ahí podría ser algo oh,
1: bueno también. Yeah. Sería bueno.
0: Porque sí, Integrate son bien, bien capos en lo que hacen. Mm -hmm. Ellos estuvieron detrás de los juegos de, de Retro Game Master, ¿te acordáis?
1: Sí, y, lo, y los Mega Man de Game of Thrones.
0: Sí, también ahí están detrás. También hicieron de, el, el
1: Mega Man 9 y 10 de Wii y de Play 3.
0: Mira. Sí, buenísimo. Así que... Yo creo que Metroidvania vamos a seguir viendo eh, Como les comentábamos Está muy en los indie ahora en un, Varios juegos, por ejemplo También está el Ori de los que eh, Recuerdo ahora que es un juego de, de Microsoft que tiene varios fans eh, sí. Sigue fuerte el género eh, Se ha podido reinventar Y yo creo que lo los más clásicos ahí va, vamos a ver Qué pasa, no, lo, los últimos ejemplos Como el Bloodstained para mí no fue como el de los mejores Pero quién sabe De repente puede que hagan algo Puede que Konami vuelva, Konami ya está en otra onda, está como decimos siempre, están en. haciendo pachincos, están con gimnasio, están en otra, o sea.
1: Pero los pachincos dan mucha plata. Sí. Ahí están hace negocios. poco,
0: hace poco volvieron a, a contra. Un contra que le fue bastante mal en crítica.
1: Uy, ya, nadie, nadie supo ese contra, lamentablemente.
0: Sí, yo lo vi que tiene un panda Ya con eso ya fue como... Pasó
1: bastante desapercibido
0: <ríe> ¿Por qué tiene un panda? Ya con eso ya me, me he complicado un poco la cosa Pero, ¿quién sabe? Que a veces con ami va y hace algo Como haber lanzado la PC Engine de un día para otro Así que, yo creo que todos estamos esperando Que vuelvan a los Castlevania Por ejemplo, ahora está la serie de televisión de Castlevania Que... Sí. Que ha tenido buenas críticas también Tiene su público Y, y en juego está como bien... Viene stand-by la, la industria, así que... Yo diría que le pasen la licencia a Anticrates mejor y que ahí salga algo. Okay. A no ser que... se ocurrió. Sí, a, a no ser que, claro, la compre alguna otra... <ríe> o sino que la compre Nintendo, qué sé yo... Sega, no, Sega, no, Sega también está haciendo cualquier cosa ahora. Pero bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, al menos eso es lo que pudimos cubrir en estas dos horas de podcast... Yo creo que con eso estamos, Pepe
1: Yo creo que sí Podríamos seguir Porque de verdad que Yo creo que siempre nos va a pasar esto ¿verdad? Siempre nos va a pasar Vamos a tener sí. que hacer segunda parte de todo
0: sí, Pero al menos yo creo que Lo, lo que queríamos eh, Conversar y tocar de los temas De estas grandes sagas Yo creo que al menos quedó como bien bien cubierto Van a haber todos estos claros que Temas que podemos volver en una segunda oportunidad pero uh, ahí quedan varias cosas por conversar, quedan varios capítulos que ya estamos en trabajando en carpeta, así que eso. Yo creo que esto sería todo por hoy, por mi parte me, me despido, muchas gracias por escucharnos, a, a las personas que ya han, han estado viendo y, y escuchando los otros podcasts, eh, se vienen más capítulos, estamos ya aumentando plataforma y eso, solo pedirle que que también lo puedan convertir ahí en sus redes para que, que esto siga creciendo. Así que eso, muchas Siganos gracias y at, ya estamos en Facebook, Pixel Mega Shock, para ahí sumar otro like. Y eso, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ron. Nos vemos. A jugar. Chao. Chao.